0: Der Besenwagen ist überpünktlich an der Haltestelle. Die Fahrer winken dich hektisch in den Bus. Vollgas ist angesagt. Nach gemächlichem Jahresbeginn geht's heute mit Karacho in die neue Saison. Jedem Insassen wird ein neues Trikot angezogen. Dann geht's es zur Regatta, zur Rollen-WM und letztendlich in die World-Tour. Du kennst dich nicht überall aus? Keine Sorge. Wir passen auf, dass alle ankommen. Anschnallen. Los geht die wilde Fahrt. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss. Und meiner an dich auf. Nächste
0: Runde, Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Herzlich willkommen auf der Busreise zum Ruderanleger. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. 2023 begebe ich mich für dich in unbekannte Gefilde. Und teste, was das Zeug hält. Heute erlebst du Test Nummer 1 der Reihe Frag nicht was für Saft. Zwei Jahre habe ich diesen Spot immer wieder eingesprochen mit der Anweisung, AG1 morgens mit Wasser anzumischen. Aber jede Routine kann, so gut sie auch ist, von Zeit zu Zeit mal aufgepeppt werden. Und fuck, ich hätte nicht damit gerechnet, was mich bei Test Nummer 1 erwartet. Ich bin heute in mein Labor gegangen und habe mir meinen grünen Smoothie zur Premiere mit dem Chef der Säfte Orangensaft angemischt. Und was soll ich sagen, Lecko, funny war das gut. Es wurde der Bereich betreten, an dem man gerne eine Literflasche AG1 Orange vernichtet hätte. Okay, die Kalorienzahl des Drinks wurde natürlich erhöht, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und warum trinke ich regelmäßig AG1? Weil ich mir so sicher bin, dass mein Körper sehr umfassend versorgt ist. Mehr als 75 Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und Bakterienkulturen sorgen täglich für meine Darmgesundheit. Geistige Fitness, Immunsystem und Muskelerholung. Ein Messlöffel und ca. 250 Liter Masse oder was auch immer. Einmal am Tag, egal ob vor dem Training, im Homeoffice oder direkt beim Frühstück. Jetzt auf athleticgreens.com Besenwagen einchecken, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Mit Routine für einen starken Start ins neue Jahr. Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du zusätzlichen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2-Öl und fünf praktische Travel-Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Jetzt auf athleticgreens.com slash Besenwagen for your win. Und dieses übermotivierte Intro habe ich geschrieben, bevor wir hier in die Aufnahme gegangen sind natürlich. Denn bei meinen zwei Freunden ist Urlaubsmodus angesagt, wir starten heute... Schöne 40 Minuten nach vereinbarten Treffpunkt.
2: <lacht> also, also, also bei mir sind es 26 18, Minuten. 18.45 habe ich jetzt angeschrieben. Wo? Habe ich eben auch das, schon das, in die Gruppe das, gepostet. Das möchte ich gerne.
1: Der hat es auch nochmal repostet. Aber ja. wo denn? Du musst halt auch mal deinen
0: WhatsApp Ja, erzähl WhatsApp mal von lesen. eurem kürzlich begonnenen Urlaub. Beide auf derselben Insel, jetzt hockt er auch noch im selben Haus. Wie weit wohnt er auseinander?
1: Nee, wir sind ja auch zusammen hier hingeflogen. Wir haben let, letztes Jahr so viel Anfeindungen bekommen für unsere ganzen Streitereien. Deswegen dachte ich, wir nähern uns mal wieder ein bisschen an und machen mal einen gemeinsamen Camp. Radurlaub. Weil uns ist, auf, uns ist aufgefallen, wir sind das letzte Mal 2019 bei der WM zusammen Rad gefahren. Ernsthaft?
2: Krass. Ja, also, mir ist, es nicht, mir ist es nicht aufgefallen, weil ich es nicht mehr wusste, aber ja.
1: Aber Paul fährt halt nur noch in Amerika.
2: Ja. Ja, vor allem versuche ich nur da zu fahren, wo, wo, wo sonst. Das ich auch ist. so machen, aber, ja. wenn ich es könnte. Aber ja, also, wir, wir können sagen, ähm, ich wohne eigentlich relativ weit weg, aber eigentlich auch nicht, weil die Insel so klein ist, dass man überall innerhalb von 10 Minuten ist. Außer heute. <lacht> 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 wo, wo, wo die Strecke anscheinend 40 Minuten gedauert hat. Ähm, ja, nee, aber ist äh, ja. Ich bin am surfsport Andi oben auf dem Berg, weil Andi muss da Trainingsleiter sein. Hat er sich halt gedacht, das hat er sich halt gedacht, immer genau. schön äh, weißt du, unten trainieren. Ja, es war schon klar. produktiv, also
0: auch auf Strava zu verfolgen, auch schon zweimal zusammengefahren. Ich finde stolz auch für euch.
1: Ja, ich glaube, die nächsten Tage wird es ein bisschen seltener werden. <lacht> ja, das glaube ich auch. Wenn Paul wieder richtig trainieren muss.
2: Ja, das, das war, also gestern zu heute, das war aber an den Formsprung mhm. von 100%. Also, also gestern war es schon sehr langsam, muss ich, also, also, das, das war unter KB am Berg. <lacht> Zum Teil. Aber heute, heute waren es schon einigermaßen normale Wattwerte. Äh, aber man hat heute schon äh, Wadenansätze bei Andi gesehen, also Ansätze von Muskulatur. Es geht, schon also schon direkt ausgetrocknet. Ich ja, warte ja so ein Ulle-Comeback. <lacht> genau, so nach den drei Wochen erwarte ich eigentlich, dass Andy hier in einer Topform rausgeht. Und bei da ist halt schon ein gravierender Unterschied, das ist ich schon ist hart. Äh. Also mit Paul könnte ich...
0: es ja, schon ein geiles Intervalle Experiment fahren, auf jeden gehabt. Fall. Drei Wochen Radfahren, so aus der Kalten auf Andis Körper drauf. Ja, vor allem, hier ja, ist ja. nicht
2: flach, ne? Also, Andi dachte ja wirklich, es ist flach, aber hier ist also halt es nicht. Also, ich habe mir flacher flach. vorgestellt, auf jeden Fall. Halt ja, Fall größer und flacher. Co ja, <lacht> größer hatte ich auch
1: gehofft, aber. Ja, ich, gut. Bin, ich bin auch gespannt, aber vor allem frage ich mich, ob meine Knie das aushalten.
2: Ja, weil Andi hat. Äh, hat ja, Köln ein paar Ruhetage und ein bisschen äh, denen auf jeden drauf. Fall
0: nicht ja, also keine so eine
1: schlechte Idee. Der Talk. <lacht> Der Keine oder Ahnung. das Talk, wie nennt man das? Das Drehmoment. Der Drehmoment <lacht> ist auf jeden Fall hier ein bisschen höher. Das Drehmoment <lacht> ist auf jeden Fall ein bisschen höher hier als äh, in Köln, das stimmt schon. Und äh, ja, so aus der kalten merke ich das auf jeden Fall so nah am Fahren. Ja, auch ich gar auf Alter. Du. Ich weiß es nicht.
0: Wir haben auf jeden Fall einen Haufen Zuschriften bekommen, ich weiß nicht, ob ihr auch einzeln, ich auf jeden Fall auch einzeln und Besenwagen-Account, dass die Jungs auf diesen America's Cup-Segelbooten tatsächlich Radfahren mit den Beinen. Und auch Dirk Tenner hat mich nochmal angerufen ja. und mir das nochmal 20 Minuten lang erklärt. Ja, ja hab ich auch gedacht. Ich auch nicht. Ja, ich wusste
2: es nicht. Also das mit, ich wusste es halt mit den Händen, aber ich hätte es nicht gedacht, dass die wirklich... Ja, der meinte, wie, wie das lange, 20 Minuten, sind
0: da? so, oder? Was machen die überhaupt? Ich habe mir natürlich auf keins der Videos angeguckt. Entschuldigung. Ja, Segel einholen. Ich glaube nicht. Dirk meinte, die haben, haben so komische also Flügel oder? am Boot oder so, die so ausgefahren werden und eingefahren oder irgend sowas.
2: Ja, genau. Die, also die müssen ja um die Windrichtung und äh <lacht> und sowas scheuen die doch damit <lacht> Keine Ahnung, Mann. Nein, die
1: Windrichtung, die ist vorgegeben, aber...
2: <lacht> ja, nein, aber... Also, ja, die die, die Teile fahren auf jeden Fall 100 km/h. runter. Absolut geistert. Ja, das krank.
0: ist ein Auf dem Wasser.
1: Und dann sitzt du da auf so, einer, auf so einem achtmann mann tandem <lacht> und fährst, weiß ich nicht, insgesamt, das wollte Julian doch mal machen, irgendwie zu seiner Abschlussarbeit, so viele Leute, so viele Rollen aufeinander aneinander pairen, sodass die insgesamt 8000 Mann ah, ja. fahren. <lacht> auf so einem Segelboot wahrscheinlich ja, wenn, schon. dann. Wenn du dann die Neos draufsetzt. Mit acht Mann, so kurzzeitig. Nee, ja, Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch um Gewicht so geht, die Maschinen nicht, sein müssen, oder?
0: Ey, also vielleicht ganz so eher ehrlich, so BMX das, worüber wir gerade das diskutieren, haben uns Leute auf jeden Fall schon die Woche zehnmal erklärt. Wir haben es uns nur nicht angeguckt. Richtig, <lacht> genau. Ja, aber, aber mir hat es keiner geschickt
2: doch mir schon hast du Andi äh, ja, nee das ist eine von den zwei Tasse?
0: die du schon kennst
2: Wer, es wäre wirklich witzig wenn ihr bei euch zu Hause einen Schrank voll hättet wir haben nur Wilma nur mit Katze? Motivtassen. und Wilma und ich ja? Ja.
0: heute ist Wilma mit Katze am Start okay
2: <lacht> aber hat Wilma hat nee. Wilma Tassen von dir mit Katze Tja, ist eine Idee ne <lacht> noch nicht
1: <lacht> vielleicht können wir die auch mit Besenwagen Aufdruck <lacht> im Shop mit Katze Basti mit Geil. Katze und Besenwagen
2: Okay, äh, wollen, wollen wir ein bisschen über äh, Radsport reden? Ey, das ist voll komisch, an die zu haben, weil sonst, wenn wir aufnehmen, man sagt ja was und dann dauert es immer so eine Sekunde oder zwei bis an die Antwort und man hat sich so an die Latenz jetzt, gewöhnt, dass es wenn komisch du, ist, Wenn du was dummes sagst, Direkt Schelle. Ist. Das ist mega weird. <lacht> jetzt gibt es direkt Schelle, ja. Ah.
1: Erklärt mich mal bitte auf, was Sonny Kolbrelli jetzt für einen neuen Auftrag hat. Ja, das habe ich leider nicht so wirklich mitbekommen.
2: Der hat, kriegt den rechten Arm nicht mehr runter. Der ist äh, bei der Siegerpose oben geblieben. Der linke ist runtergegangen. Keine Ahnung, man. Also, der geht für die Forza ja, das Italia. die Berlusconi-Partei, ne? glaube ich. Eher nicht mehr mitte Eher so schon. Äh, ja, ja, äh, genau. Echt? Ja, ja, das ist schon ja. Und
1: ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wir müssen eigentlich nochmal über Colbrelli reden, weil eigentlich wie krass das ist, ja. dass der so wirklich vom Höhepunkt seiner Karriere fast tot umgefallen wäre. Also muss man, von kann man
0: auf ja so als Besenwagen auf jeden Fall immer mal ansprechen, so ein Scheiß.
2: Ja, er macht aber Wahlkampf also geht also selber ist als
0: Kandidat in Wahlkampf. Ne? Ja,
2: genau. Also das, Für die das ist AfD, so, als, als wenn du in Deutschland lässt. Jetzt. Also du könnt, genau, genau, du könntest in die CDU gehen, wenn du konservativ bist, aber denkst, du nee, das reicht mir nicht. Ich möchte dann doch noch ein bisschen weiter nach rechts rüberrücken. So und das hat er halt im Prinzip auch gemacht. Also, es gibt ja, ich gehe mal davon, davon aus, auch da noch was davor. Ja Aber gut, viel, doch, ja, viel Glück und Erfolg andere. auf deinem weiteren
0: Lebensweg, Sonny Colbrelli. Ähm, nächster Halt, Südamerika. Miguel, Miguel Angel Lopez scheint schon bei Medellin unterschrieben zu haben. Der wurde auf jeden Fall irgendwie schon ein Video gesehen, wie er mit dem Team Kid durch die Gegend fährt. Und jetzt wird auch noch Nairo Quintana mit dem Team in Verbindung gebracht. Okay, so. Da fährt übrigens auch noch Oscar Sevilla. <lacht> <lacht> ähm, mm. Mm. Südamerikanischer Radsport. Äh, völlig eigenes Universum. Welt, ich meine, kann uns egal sein, weil die Jungs werden wir nie sehen, so ungefähr. Aber die fahren halt so bei dieser Argentinien-Rundfahrt mit, glaube ich, oder sowas, ne? Nee, da gibt es Ja, schon, Pläne. aber ich meine, ja, die jetzt, fahren also still, ja. World Tour-Teams am Start sind.
2: Ja, es ist ich, ich bin mal gespannt, ob Lopez nochmal da rauskommt und äh, ob Quintana da auch nochmal rauskommt oder ob die jetzt quasi einfach dann ich versauern tun die ja halt, glaube ich bei so einem Team auch nicht, weil die sind ja mhm. trotzdem noch Stars in ihrem Land. Und ich glaube, das was hier in Europa irgendwie so um die herum passiert, kriegt, kriegt man mit, aber ich glaube es interessiert. Ist es natürlich ein Abgang so von der
0: internationalen Bühne irgendwo, ne? Und ich weiß nicht, Quintana habe ich sowieso, den ja. halte ich so für 50 Jahre alt. Ist er eigentlich gar nicht, aber irgendwie so Karriereende wäre auch okay. <lacht> Der ist schon ewig
1: dabei. Aber. Ja, wobei er eigentlich jetzt auch die letzten Jahre nochmal ja. richtig krass abgeliefert hat, ne? Zumindest mal, was so die die reine Leistung, also das Ergebnis war jetzt vielleicht nicht das Beste seiner Karriere, aber die Leistungen, die er in den, gerade in den letzten zwei Jahren gebracht hat, waren, glaube ich, außergewöhnlich gut. Ja, aber ich meine, hat auch einmal äh, einen positiven Test auf Tramadol gehabt. Deswegen Und, ist er ja jetzt weg. Hat er vielleicht auch so einen Teil dazu beigetragen und deswegen ist er jetzt weg? Ich weiß gar nicht, wie aktuell der Stand bei Lopez ist. Der wurde ja suspendiert von Astana mhm. bzw. gefeuert. Aber ist der, also nee. gesperrt
2: ist er dann anscheinend nicht? Genau, also ich, ich habe das Gefühl, als Astana gemerkt hat, dass die Chancen, also jetzt irgendwie, ne, einfach jetzt so, so, eine, so eine These von mir, dass die gemerkt haben, okay, man kann Cavendish bekommen, man braucht auch Platz im Team, dass das mit mit Lopez eine einfache okay. steile, Sache war. steile These, aber halt kann Platz sein, zu schaffen. Ja. Weil, also er ist nicht gesperrt, sonst ja, er ist ja wegen suspendiert Team. wegen der laufenden ähm,
0: Polizeiermittlung scheinbar und nicht wegen der laufenden Dopingermittlung.
2: Ja, aber ja, aber, aber wenn er suspendiert wäre, also wenn er auch von der UCI suspendiert wäre deswegen, dann dürfte er auch nicht bei mhm. Medellin, ja fahren. ja klar, oder wahrscheinlich auch nicht San Juan, aber ich gehe davon aus, dass er das fährt. Daher kann ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen so ein, so ein Ding war, wo man dachte, okay, gut, wir können Platz schaffen. Ähm, und ich meine, Cavendish hat er anscheinend immer noch nicht unterschrieben, Tana, ohne jetzt irgendwie einen Sprung in die Ecke zu machen, aber ja. Ist halt, es ist halt eh ein weirdes Team. Kann, da, da kann ich mir echt vieles vorstellen bei dem, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Ja, Medellin auf jeden Fall auch. Ähm, Medellin neue Rock Racing.
2: Ja, aber das geile ist halt wie alt ist der äh, 42 oder so? 2,43 glaube ich. Nee, ist niemand der ist älter. Guck nach. Das, das, das ja, ist klar, Gegend, der, der ist. Der vielleicht der ist auch der von Quintana. Ja. Der sieht jünger aus als Quintana, ist der aber sah immer Jahre aus älter.
1: 12 früher und jetzt mittlerweile sieht er aus wie 18. Ja. Aber der fährt dann noch so ein alter halt gedienter mit dabei. Oder hast du nicht die Tage da so ein Bild
2: geschickt ja, der von der ist, Liste? Der ist 46 wird dieser 47. Ähm, ja, krass. Gut, Andi, du wolltest uns Ja, du kannst direkt Vorschau hier die nationalen
0: Meisterschaften mitnehmen. Da ging es nämlich mal los jetzt mit nationalen Klasse. Meisterschaften und nächste Woche oder jetzt am Wochenende beginnt die World Tour Saison da, ne?
1: Ja. Äh, Paul, du hast das Rennen aber geguckt, ne? Beziehungsweise Zusammenfassung.
2: Ähm, ja genau, das Frauenrennen habe ich nicht geschaut. Ich habe nur das Männerrennen geguckt äh, und da so das Finale und zwischendrin mal so ein bisschen. Ähm, und wir hatten es vorhin schon auf dem Rad, als wir äh, gefahren sind, da meintest du, dass der Plapp irgendwie überragend war und du enttäuscht warst oder überrascht, dass er nicht irgendwie auch im Zeitfahren besser abgeschnitten hat. Da meinte ich dann so, dass der jetzt auf dem Straßenrennen nicht der Stärkste war. Und äh, ich weiß nicht, wer das Rennen geschaut hat, aber ich finde krass, wie abgebrüht der Typ ist für sein Alter. Der ist so abgewichst, dieses Finale gefahren. Immer letzte Posse, immer auch schön mhm. mit Loch. Äh, auch vorher auf den Runden hat eigentlich nie was gemacht, immer nur attackiert. Und ähm, ja, hat, hat das ein, also, der, taktisch einfach am besten gemacht. Nicht der stärkste gewesen an dem Tag, aber halt taktisch mega, mega stark. Und das fand ich ziemlich beeindruckend.
1: Ja, ich habe auch nur die letzte Attacke gesehen von dem Rennen. Aber es sind ja auch irgendwie nur 24 Fahrer ins Ziel gekommen. Ja, ja ich glaube, Michael Matthews
0: halt glaub hat dann so einfach. Die er ist immer der, der gleiche den Kurs, Teil halt. der Nachfürarbeit
2: ja. immer gemacht. Wie ist immer der gleiche Kurs? Ja. Ist Also, keine Ahnung, wie lange ich mich singen kann. Also, vielleicht haben sie jetzt mal gerade getauscht, aber es war jetzt die letzten fünf, sechs Jahre immer der gleiche Kurs. Okay. Ja, Krass. Die, die fanden immer auf dem gleichen Rundkurs. Kann sein, dass es jetzt gewechselt wurde, aber davor war es immer der gleiche Kurs. Hm. Ähm, ja, Matthews war mega stark. Äh, ja. Aber da, der musste halt die Löcher mit zufahren zu, zu Plapp. Genau, Zeitfahren. Jay Wine gewinnt. Ähm, ich bin echt gespannt, was UAE aus diesem Fahrer macht. um echt zu sagen. Sah auch direkt, Das zwei, Bild sah schon Jahre. echt also so
0: komisch aus. Ich habe den immer noch im Alpecin-Kit irgendwie erwartet und dann habe ich so das Bild gesehen auf dem Colnago-Zeitfahrrad mit UAE-Trikot. Es sah direkt, aber es sieht irgendwie dann halt auch ernstzunehmender aus. Wenn's, wenn ihr mich fragt. So, Alpecin war dann doch immer noch so der Swift-Weltmeister und jetzt, jetzt ist es irgendwie... <lacht> auch ein Straßenfahrer in dem neuen Kit.
1: Mm, ja, wo, wobei, also ich meine, der hat ja jetzt bei der, der World Head viele Etappen gewonnen. Das hat sich schon als Straßenprofi jetzt auch etabliert. Ähm, ja, aber krass, dass er auf jeden Fall jetzt mit dem, ich meine, Colnago hat jetzt auch ein Zeitfahrrad le seit letztem Jahr. Ähm, Laufrad-Update gab es bei. Als fahren die von ähm, Ja, bei, mit Envy sind die jetzt unterwegs. Äh, da, weil, dass er da das Zeitfahren gewinnt, war ja schon irgendwie eine Überraschung. Ne? Also, ich meine, Luke Derbych mhm. hat den Titel eigentlich gepachtet, aber dass er den dann schlägt, ähm, schon als nicht mhm. als nicht war schon eine Überraschung eigentlich.
2: Ja, muss natürlich auch sagen, dass halt der sitzt halt auch richtig gut auf der Karte drauf. Ne? das ist schon brutal. Und ich glaube auch, dass weil auf einmal so ein Team halt erkennt okay die Watt sind halt da und dann ist es auch so einfach Feinschliff ne um so einen Typen dann dass er die Watt so also biomechanisch einfach aufs Zeitfahrrad bekommt und ja wie gesagt ich bin da echt mega gespannt also ich kann mir gut vorstellen dass der in Zukunft echt in der Lage ist so bei Einwöchigen Grundfahrten auf jeden Fall vielleicht über eine Grand Tour echt ins mhm. Podium mitzufahren oder vielleicht sogar noch mehr also, also ich habe auch eine
0: Zusammenfassung vom Frauenrennen geguckt, war ja nicht ähnlich wie bei Männerrennen, aber es war auch eine kleine Gruppe, sechs, sieben Frauen und es waren drei von Track da drin und der Rest war alleine und die haben es halt dann auch so teils, teils zerpflückt. Die ersten drei sind einzeln ins Ziel gekommen und äh, Brody Chapman hat es geholt. Äh, Zeitfahren habe ich nicht gesehen. Was ich hier noch aufgeschrieben habe oder was ich immer geil finde, ist, dass tatsächlich in Australien die Crit Championships äh, mit dabei sind bei dem Wochenende oder bei der Veranstaltung.
3: Mhm. Mhm.
0: Da fahren dann auch die Profis nochmal mit.
2: Mhm. Ja, das ist bei denen ja auch relativ groß. Ne? Das ist, glaube ich, alles so dieses... Ähm also ehemalige englische Kolonien und die USA, da ist halt Crit irgendwie nochmal so Ja, also ehrlich, ich würde das in Deutschland Fall. auch so machen, oder? Ja, hat es ja keinen Stellenwert, ne? also, hier ist ja hier ist das so Rummelboxen und da drüben ist es ja, halt aber doch Ja, macht so ein geiles
1: Event, wenn du das ganze Wochenende dann vollpackst so mit ja, ja. ja, okay, jetzt
2: kommen wir aber schon wieder zu dem Thema Event. Also ich meine, also ich habe heute auch drüber nachgedacht, ähm, sowas irgendwie so Gravel-Rennen angeht oder wenn du jetzt allein, ich schau dir mal jetzt gerade die rennen an, wie also weil irgendwie das Gefühl, dass jetzt gerade einfach noch mehr Menschen diese Rennen vor Ort schauen als früher und dass dieser Sport gerade du musst das, du musst dich gar nicht für den Sport interessieren, aber mm. das ist einfach so ein, mehr, viel mehr so ein Happening auch für Leute von außerhalb Belgiens irgendwie gefühlt und das kriegt ihr gerade das ist der nice, Straßenradsport ne? halt gar nicht und so stellt euch vor das jetzt ziemlich, irgendwie ja,
0: deutsche Meisterschaft im Schwarzwald und du hast noch Gravel DM und Krit DM dabei das ist so eine Radsport, Großveranstaltung, aber warum ja, nicht?
2: nicht? Werden, aber, aber, aber eine geile, aber, aber eine geile, eine geile Crit DM und richtig mit Programm drumherum, herum, wo du einfach auch da vorne und Nachher mhm. einfach so was hast. Also das ist nicht ja, nur als Zuschauer dann ja, genau. einfach
1: da hinzufahren fahren ne? für ein Wochenende.
2: Ja, und das haben wir halt in Deutschland echt gar nicht. Das kriegen wir hier nicht gebacken, da irgendwie so ein Event draus zu machen. Ja, ja ist, halt ist auch nicht so einfach, aber.
1: Ja. Rick Sauser heute, mit heute mir auch schon, schon wieder geschrieben. Deutschen Meisterschaft ausnehmen,
0: aufnehmen. Wir sind ja auf jeden Fall eingeladen, aber Paul ist nicht da. Wir müssen es noch. Du bist da zur DM? Ich bin da. Ah ja. Ich kann. Ja, sollst da sein, soll's da sein klar. Da soll, ja. <lacht> ja,
2: um was geht's? Okay. <lacht> du Rick zu äh, Call, call so, mit nee, angesetzt. Nee, fahren werde ich
0: nicht, aber. <lacht> um, ja. ja, Andi, tu dann an.
1: Ich bin ja jetzt schon heiß drauf, wer. Die ersten Etappen im Sprint gewinnt gesamtwertung habe ich mir gar nicht so große Gedanken gemacht. Ähm, dann habe ich mir die Startliste angeguckt. Auf jeden Fall eine stabile deutsche Fraktion am Start. Ja, stimmt. Ein voran äh, Phil Bauhaus, der jetzt mit neuem Anfahrer Nikias Ahnt, Jascha Süterlin ist mit dabei für Bahrain. Ähm, ich muss noch mal schauen, Kim Heiduk ist so mehr oder weniger mhm. Sprinter für Ineos vielleicht sogar. Wird auch interessant sein. Dann ist FDG mit einer Mannschaft am Start, die zu 50% mindestens aus Neoprofis besteht, die ja alle aus dem eigenen U23-Team kommen. Also das wird auch spannend, weil die haben mit boah, der Vorname fällt mir jetzt nicht ein, Penway, auf jeden Fall einen der besten U23-Sprinter äh, zu den Profis geholt und der fährt auch direkt sein erstes Rennen bei der Donanda. Auf den bin ich sehr gespannt und ähm, hier haben wir nochmal die Startliste. Ja, Ich glaube, Bauhaus sticht schon so ein bisschen raus. Caleb Yuen fährt halt mit der australischen Nationalmannschaft. Das wird mhm. auch interessant sein, wie viel Support er da bekommt. Die
2: aber da, Fahrer, da muss,
1: die er da so mit dabei hat, die kenne ich nicht alle.
2: Da muss man aber sagen, dass die australische Nationalmannschaft eigentlich jedes Jahr immer so ein, zwei richtige Burner dabei hat, die man vorher nicht so kannte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die echt treten können. Also die werden schon wahrscheinlich auch Bahnfahrer sein zum Teil. Also ich glaube, so ein ja. Leadout werden die Kräfte verhältnismäßig, glaube ich, schon hinkriegen. Ob ja. die die Taktik haben, ist natürlich die Frage dann.
1: Äh, Marius Meyerhofer ist als Sprinter für DSM dabei. Ist jetzt auch dann im zweiten Jahr in der World Tour Ist den Rutsch schon erwähnt? Ähm, ja, viele sind noch da. Rutsch ist ja noch dabei, ist jetzt ja kein ausgewiesener Sprinter. Ähm, IF setzt da krass so also auf die Vorbereitung für die Klassiker. Die haben eigentlich ihre ganze Klassikermannschaft da schon am Start oder einen großen Teil davon, ähm, gehen halt den Weg in der Vorbereitung über Australien, was bei anderen Teams jetzt nicht so ersichtlich ist. Ne? Naja, dann kommen wir jetzt nochmal die Deutschen mal komplett. Louis Lührs ist noch mit dabei. Max Schachtmann mhm. gibt sein Comeback, muss man ja schon fast sagen, nachdem er eine halbe Saison irgendwie gefühlt nicht dabei war. Und, habe ich jetzt einen vergessen? Yannick Steimle noch bei Sudal Quickstep. Quick Quickstep total ist immer noch total weird. Aber echt, echt richtig viele. Und das war es, glaube ich.
0: Okay, Deutsch, deutsche äh, Nationenwertung wird begutachtet am Ende der Rundfahrt.
1: Boah, und jetzt so für Gesamtwertung? Boah, keine Ahnung. Schwer zu sagen, wer da jetzt in Form sein könnte um die Jahreszeit. Normalerweise war ja immer Richie Port, Klassiker. Aber, ähm, der fährt jetzt nicht mehr und hat auch ein bisschen zugelegt, hat Paul mir heute erzählt und hat einen richtigen ja. Shitstorm und Ja, gestern ja in den genau, Koppel also gepostet. kein
2: Shitstorm in dem Sinne, aber da hat er irgendwie, ja, da hat er äh, ein Bild von sich gepostet auch so einem Oldschool-Pinarello noch, ich glaube mhm. aus dem ersten Jahr noch von, von Sky, voll geil und ja, es ist, äh, ist ein bisschen mehr geworden, sagen wir mal so. Ähm, ja, ich kann nicht verstehen, dass man das Leute dann so, so mal einen Kommentar zu lassen, aber das ging wohl richtig ab und äh, krasser einfach beleidigend werden und da denke ich halt also ich meine das, das ist halt dann das, also das verstehe ich halt manchmal nicht wie man dann irgendwie so als derjenige mm. der einen Kommentar schreibt dann so ausatmen muss dass man sich einfach irgendwie einfach schreibt man es halt gar nicht oder also es ist halt so sieht doch
1: ganz normal aus also sieht jetzt nicht mehr aus wie Richie Port dem sieht Tutorial aus wie ein normaler also,
2: Mensch. Klar. man muss, man muss ja. aber sagen dass Richie Porte also. jeden Winter aber das ja? Richie porte sah eigentlich sah fast im Winter so aus. Ne? Also bei dem ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass er im Winter zugelegt hat. Also, man darf nie vergessen, ne? beim Radfahrer ist es immer so eine Extrem. Wenn die zunehmen, sieht das ja einfach direkt so extrem aus, weil die vorher so abgehungert waren und auf einmal sind ja vier, mhm. fünf Kilo mehr, sind ja aus wie ein anderer Mensch, wie aufgeblasen. So, das ist einfach so. Aber, oder, oder 20. <lacht> ja, oder, oder 20. Ne? Ja, wie auch immer, äh, Unmenschen, unmenschen. Genau, aber jetzt ja lang raus kommen. Ihr habt ähm.
0: abgestimmt, wir haben abgestimmt. Ja, ich, ich. Die Konkurrenz hat mich direkt gefragt, wie wir dieses Tool Ob. gebaut haben. Äh, zum. Ja.
1: <lacht> Bleibt geheim. Ja,
2: unsere Geheimwaffe hat das programmiert. Genau. Ja. Ähm, ja, also ich war. Ich war, ich muss sagen, ich, ich bin richtig enttäuscht von unseren HörerInnen. Nee, Moment mal kurz, wir besprechen jetzt erstmal unsere Wertung. Nee, nee, ich, nee, ich möchte eigentlich schon, ja okay, dann hate ich halt nachher.
1: Also wir, wir drei haben jeweils geheim, eine geheime mhm. Abstimmung gemacht und das Ergebnis wurde uns jetzt hier mitgeteilt. Ähm, womit fangen wir an? Mit den drei... Jeweils mit dem. Ey, sind Dritt, wir uns, sind wir uns eigentlich
0: wirklich so einig? Wenn ich diese Liste angucke, ist es eigentlich auch so ziemlich. Okay, meine, nee, schon. meine
1: Top 3 sind das nicht. Ja, cool, dann habe ich,
0: ich gewonnen.
2: Meine nicht. Du hast wahrscheinlich die Typen, der den Algorithmus geschrieben sein. hat, äh, bestochen. Dass er <lacht> ja, aber ihr müsst, Dinge ihr müsst doch ab, auch haben wir äh, dafür haben,
0: Also zumindest für die. Wir sehen ja hier die Durchschnittspunktzahl.
1: Geht ja
2: nicht. Ja, den Sieg. Okay. Beim ja. Sieg sind wir uns ja einig, oder?
1: Ja, ich glaube ja. schon.
2: Also Sieg, Sieg eindeutig. Er ähm, komm jetzt, lass uns jetzt hier nicht auf okay, die Folter schauen. Lass mal, lass mal erstmal äh, also Vor Platz 3,
1: unser gemeinsamer ja. Platz 3, ist Movie Star.
2: Ja, äh, nicht meiner. Ich. ich ich, ich. Hat, war jetzt auch nicht bei mir vorne mit,
1: also ist solide vorne mit dabei wie die letzten Jahre auch bei mir aber äh, hatte ich jetzt nicht glaube ich mit der
0: aber mit wie, Podium.
2: aber jetzt mal ganz, wie geht denn das wenn der nicht bei dir auftreibt bei mir ja, auch nicht also ja ich habe hab keine punktzahl höhere, höhere punktzahl das geht schon.
0: als acht gegeben glaube ich insgesamt und bei mir ja, war ich habe okay. einen bei mir war 9, 9, 9, 9, 9 das höchste und ähm bei Movistar war es auch kein, das, kein ich, aber
1: keine Acht auf jeden Fall. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt generell im Peloton jetzt so dieses Dunkelblau... Ja, jedes Jahr äh, wieder, so ein, ist, wieder ein Trend, der sich durchsetzt. Also aber Movistar ja finde
0: ich auf jeden Fall das beste Movistar-Trikot ja, so. ever für mich. Das ist auch ja, bei mir zum das, ersten Mal. Also ich also fand es sonst vielleicht ähm, nicht schlecht,
2: aber diesmal finde ich es wirklich gut. Aber habt ihr gesehen, dass die... Die haben letztes Jahr auf La Passion gewechselt okay. und dieses Jahr schon wieder, ne, auf Gobik. Also die haben jetzt vor einem Jahr gewechselt. Ich glaube, es war nur ein Jahr La Passion. Und das Trikot, was die auf den Fotos anhatten, mhm. hatte nur einen kurzen okay. Reißverschluss. nur Habt ihr es gesehen? Das ist der neue Trend. Zumindest, also ich da kann uns ja vielleicht mal Max Kanter oder Juri Holmann drüber aufklären, äh, ob die wirklich Wie hast du ihn gerade genannt? Juri Julio. Ich hab Julio. Julio. <lacht> Julio. Julio Holmann. Julio Holmann. <lacht> Der wurde, schon, der wurde schon aufgenommen. Ja, ob das nur optisch so aussieht oder ob die wirklich nur äh, bis zum M aufzu, aufzumachen gehen. Wäre interessant. Ähm, genau, dann unser gemeinsamer Platz 2. Auch noch nicht mein? Top 3 also, bei dir? Äh, äh, nee, ich, ich, ist Drecksiger Fredo. Also ich kann, ich kann verstehen, weil es ja klassisch ja. ist, aber es ist halt boring. Also es ist also, also, ich habe ihm auch, glaube ich, eine 6 gegeben oder eine 7. Äh, aber das 8-Durchschnitt heißt ja, dass ihr beide. Muss sein. Ich habe ja, nur einmal 8 geben. gegeben. Nee, da, das kann nicht sein.
1: Ich habe, also, Track, glaube ich, ein bisschen, ist für mich ein bisschen schlechter weggekommen als die letzten Jahre, weil es halt irgendwie. Nichts Neues. Und, und nichts noch Neues, Sogar ne? noch ein bisschen ja, unruhiger. Ist klassisch, aber ich finde, auf dem Rad, finde ich, sieht es aber immer gut aus.
0: Also, ich würde ich würd also fahren in dem Team. In, mit dem
1: Trikot,
2: <lacht> ja, <lacht> Ja, das, das stimmt. Ähm, was für mich Enttäuschungen sind von den Platzierungen, nee, wir, wir, ja, wir, wir kommen Bühne ja in unserer gemeinsamen nach den Liste. Top 3 ja, zu den, ja, so die, die ganz unten, die gehören zu recht hin. Aber ähm, ich finde, Bora Hans Krohe müsste für mich besser dastehen. Ich finde es. Also ich, ich, ich finde, man hätte nicht so tun müssen, als ja. wenn man ein neues Design auch rausgebracht hat dieses Jahr, ja. weil das einfach, <lacht> ich glaube, das fast das Gleiche einfach. ist. Aber ich finde es immer, immer noch gut, weil es anders ist. Auch so, also so abstrakt. Und ähm, Agile Dessert Zitronen finde ich immer das noch gut. Das habe ich auch, das ich hab ich
0: ich hab ich auch, auch relativ hoch. hoch ja,
1: ich habe relativ das habe ich, da habe ich mich einfach im ersten Jahr dran satt gesehen und bei ja, mir okay. ist glaube ich alles klar. Deswegen auf den ist es so niedrig. Gelandet, ähm, ich
0: habe Intermarché noch relativ hoch. <lacht> ja, zum Ach. Sieger.
1: Äh, ja, da ging das, bei, also
2: egal, kommen Welches? wir später dazu. Intermarché. Welches hat du relativ hoch? Ja, weil es einfach so
0: es Ernsthaft? ist schon so Schrott, dass yes. ich es gut finde. Es hat
1: schon so ein so ein Techno-Vibe. Ich weiß nicht, ob das eine lange Halbwertszeit hat.
2: Ey, würdest, würdest du goldene Hose von Carapaz mit Trikot Nee, von das passt nicht. gelb. und Gold Anziehen?
1: wird schwierig. Nee, wieso? Macht ja keinen Sinn.
2: Nee, ja. ist, nee ist die Frau, ob du das machen würdest. Das nee. so. Also, ja. Okay.
1: Kommen wir jetzt zu Nummer 1. Hat jetzt nichts hier mit unserem langjährigen Partner zu tun. Ähm, aber kommt in unserer gemeinsamen Wertung. Auf Platz 1 EF Education. Mit dem neuen trikot Design. War jetzt nicht meine persönliche. Ja, meiner, meiner schon. Also war nicht meine persönliche Eins.
2: Ich finde halt gut, dass die. Also ich finde krass, dass die. Das ist halt dieses Simple, also, die,
0: was jetzt auch wieder. Diesmal ist es ja richtig simpel. Aber das finde ja. ich halt geil.
1: Also ich will nicht viel Schnickschnack. Ja. Außer bei Hintermarché, ja. aber. Wir bekommen zu dem Trikotdesign von IF auch noch ähm, von, vom Designer, das ist nämlich ein Deutscher, Felix Kraus, äh, der das Trikot designt hat für Rafa noch. Und, äh, der soll jetzt ein Voice, -Mail schicken, sagt uns genau. dazu nochmal was per
2: Voicemail. Ist er Rafa Designer oder, oder ist, hat
1: er einfach nur Er hat was bei Rafa äh, als Trikotdesigner gearbeitet. Hat jetzt mittlerweile das Unternehmen gewechselt, aber hat noch als letztes Projekt das äh, Trikot von EF Education gemacht. Und das muss irgendwann schon letztes Jahr gewesen sein. Klar. Also relativ früh.
2: Also, das waren auch eure beiden mhm. Picks für die Platz 1. Platz für mich war es EF, ja, also ich, ich finde, das ist für mich so das einzige Team, wo du merkst, da sitzt, da setzt sich wirklich jemand hin, der und vielleicht macht sich auch Gedanken. nicht unbedingt Super aus ja, dem Das mal, ist ja das jetzt anscheinend
0: auch. Da setzt jemand hin und macht sich Gedanken äh, in einem allgemeinmodischen Kontext,
1: finde ich. Okay, lass mal kurz über Intermarché reden. Das ist nämlich bei uns genau in der Mitte gelandet, auch mit, einer fünf, Punkte, mit fünf Punkten im Durchschnitt. Ähm, ich fand, als ich zum ersten Mal gesehen habe, eigentlich ganz cool. Dann nach ein paar Tagen fand ich es schon nicht mehr so spannend. Dann fand ich dieses Verwichte da unten irgendwie ein bisschen zu viel. Aber man muss sagen, Intermarché hat sich als Designer jemand extern dazugeholt. Und zwar diesen Typen, der die auf Instagram immer diese ganzen hat. Style design, design oder Style, ah, ja. genau. Der hat ja, das es design Mal gucken, ja, da,
2: also, ja, also, die fahren der weiterhin rausholen können, aber.
1: Ja, du, die Frage ist ja immer, wie frei bist ja. du dann? Ne?
2: <lacht> Ey, also <lacht> da ja, hatten wir jetzt heute, oh Mann, ich will jetzt Leuten. Oh nee, ich. Andy willst du es machen? Also Paul fand die
1: Sponsoren insgesamt nicht so sexy, die das Team noch weiter, also insgesamt hat, ne? Ja, also
2: es ist halt, also, es, nee, also wenn's bei, <lacht> wenn's bei, wenn du jetzt bei ja. äh, EF guckst, Rafa, Pock, Kendall. Also, also es ist alles irgendwie so, so Marken, die so, die so einen gewissen, ja, die haben, die haben so einen gewissen, also Sex-Business-Faktor, aber was, die wissen, wie Marketing geht, weißt du? Und ich sage nicht, dass die anderen Marken das nicht wissen, aber die sind jetzt halt nicht die Marken, die ich gerade genannt habe. <lacht> so, äh, von der Wahrnehmung her. Ähm, ja,
0: trotzdem denke ich
2: irgendwie ja, so für mich, die machen eigentlich einen ganz ja. guten Job.
1: So. Das Team, ich, klar, das kommt from the bottom so. ne? Ey, Performance, Performance mega gut. Man muss auch mal sagen, ähm, auch wenn ich jetzt optisch nicht so geil finde, das Rad Cube muss auf jeden Fall ein schnelles Rad sein, weil sonst würden die nicht so gut fahren. Ja. Die Fahrer da sind mhm. auch alle mit dem Rad super zufrieden. Die, die, ja, die stimmt, stimmt schon, hat jetzt nicht so mhm. ein. Die machen schon mega viel Image richtig. Ne? Einfach,
2: ne. Also, ich meine, also, sonst hättest du nicht. Ich glaube, ähm, Budget zu Siegen, das Verhältnis war, glaube ich, letztes Jahr bei dem schon ziemlich gut. So auf, wenn man das so runterrechnet mal. Ähm, von daher, also, ja. Aber ich meine, ne, das ist halt so ein. So ein Klamauk an Sponsoren. Aber das ist, ich finde auch so ein bisschen Jumbo Wismar geht für mich schon fast in dieselbe Richtung. Also das ist halt auch, habe ich heute halt gesagt, schon Wismos ist für mich dass das Pro Tour. Äh, ja, oder auch Adrom. so ein bisschen so, so, auch so,
0: so, so eine Baumarktecke.
1: So. World Tour heißt das schon seit Jahren. Oder so Jahren. real. Oder?
2: Ja.
0: ja, nee, real. Bobby. Woolworth, sowas, so für einfach so Marken zusammengeschrabbelt.
2: Äh, für mich passt auch gerade gar nicht zusammen. Ich finde es voll komisch, Baut wow, von Art mit einer richtigen Brille zu sehen. Also mit einer Oakley zum Beispiel. Weißt du? Also den jetzt nicht mehr irgendwie, weiß ich, was hatten wir vorher? Ag Agu war, war auf jeden Fall die Agu? Sind die Trick Ich weiß gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, aber ja. Aber das, das ist, ist, ja, schon mal, das ist Sie ja, mal ja schon mal eine mhm. ganz, ganz klare also Einschätzung
0: und eine ganz, eine ganz klare Wertung, dass du nicht weißt, welche Brille er gefahren ist. Da ist ja nämlich was ganz schief gelaufen. Bei Wort van Art müsstest du sofort wissen, welche Brille ja. der fährt, so, wenn alles richtig gemacht worden wäre. <lacht>
3: <lacht>
1: Aber vielleicht, bevor wir jetzt in die, äh, unsere drei schlechtesten äh, Trikots mit der schlechtesten Bewertung gehen, meine Nummer eins wäre gewesen, Gruppama FDG. Finde ich
0: auch nicht schlecht.
1: Nee, als Bestes. Als schlechtestes. Nee, finde ich als bestes, habe ich, habe ich als bestes Trikot bewertet. Also, nee, ich, ich
0: glaube, Fabian und Paul haben es auch direkt gehatet, für aber mich ich fand es
1: eigentlich, äh, gut auch. Ich finde, also es sieht jetzt hier auf den, als, äh, als Designentwurf gar nicht so geil aus. Guck mal, du musst mal gucken Bilder, wo die Fahrer nee, das mal, jetzt schon hier, anhaben.
2: Weißt, für mich ist das so. Die haben mal bei BOA rüber geschaut, fanden so ein bisschen die Anordnung ist ja geil. Haben aber viel schönere Farben dafür ausgewählt. Nee, mit ist, diesem, ja, das, ja, einfach blau. Trikolore da in der Mitte.
1: Ich nee, finde das eigentlich ganz geil. Ich
2: finde es einfach sehr, sehr lang. Also ich finde es sehr. Also das ist so. Lass mal, lass mal was Geiles machen und dann kommt das bei Raum. Mhm. Das hat für mich so ein bisschen mhm. Fußball-Trikot-Vibes. Ja, ja,
1: ja. So französische Nationalmannschaft. Und ich muss mal sagen, man muss ja sagen, also die, der Fußball ist im Trikotdesign gerade in den letzten Jahren ja nochmal ein paar Level zugelegt Ja, gut, das, gut, das liegt äh, aber auch daran, dass, dass, dass
2: da äh, große Designer und ja, ja. das machen. Also. Aber ja, ich, für mich ist das so eine Kopie von Boram im Blau. Also, ja, aber grundsätzlich so finde ich so ein Blau gut, und gut persönlich.
0: Und weiß nicht, vorher war es halt auch schrottig.
1: Ja. Naja gut, du findest immer noch, dass es schrottig ist. Und ich muss sagen, wo ich es jetzt in Aktion gesehen habe, das Ineos-Trikot äh, kommt besser weg auf jeden Fall als bei den ersten als der, bei der ersten Präsentation ja. für mich.
0: Da werden wir bei meinem, der okay. schafft es jetzt nicht in unsere drei schlechtesten Teams, aber bei meinem auch persönlichen äh, sehr weit unten angelegten Ausreißer, nämlich dem äh, Ineos Abklatsch oder Ineos Abklatsch äh, Bahrain Victorious. Das finde ich schon immer unsäglich, das Trikot. Aber ist nicht unter unseren drei.
2: Ja, das
1: ist das Und dann noch blaue Socken dazu.
2: Ja. Aber ich muss sagen, das Trikot, hm. das berührt mich halt, das ist mir egal. Das ist mir nee, mir nicht das stark, greift, das ist, greift mich mit an. So, ich so mit Jumbo Wismar
0: sind wir uns ja einig.
2: Wollen wir von unten anfangen? Ja. Ja genau, also Jumbo Wismar ist unsere, ist unsere Null quasi <lacht> äh, diesen Durchgefallen kann man sagen ähm, aber eigentlich, also eigentlich ist es ja nicht scheiße aber es ist einfach so komplett es, es, es es Doch, ist, es ist voll scheiße ich finde es wirklich
0: würde ich niemals anziehen komplette Beleidigung, tut mir leid Wagi <lacht>
1: Ja, ich finde es auch, also ich glaube, glaub, ich habe, ich weiß nicht, einen Punkt dafür vielleicht gegeben oder so.
2: Ich glaube sogar, dass ich letztes Jahr es noch besser gerat, geratet habe ähm, und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Äh, nee, ich weiß, was Aber mal, immer noch meine, besser als das Sonder-Tour-de-France-Trikot. Sonder also, France vorletzter
1: wäre bei mir schon
0: mal
2: gewesen.
1: <lacht> nee, das fand ich besser als das jetzt. Ja,
2: das fand ich auch besser.
1: Naja, egal. Auf jeden Fall auf dem vorletzten Platz kommt jetzt mein, mein letzter Platz, das ist nämlich äh, ich weiß nicht, wie heißen die jetzt? Jayco, Jayco Alula? Alula, Ehemaliges Green-Edge-Cycling-Team oder wie auch immer die letzte hießen. Vielleicht auch schon ein bisschen zu oft den Namen gewechselt. Ähm, er das sieht noch beschissener aus als letztes Jahr, oder?
2: Ja, er ist halt so richtig continental team vibes einfach. Also es ist für mich so also, wenn, wenn, mein Bauch, mein wenn überhaupt. Ich würde überhaupt auch sagen, nicht, ist eigentlich oder? eher
3: so
1: Amateurverein.
2: Ja, also, ja. 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 es ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht, nicht, nicht heiß. Ja. Ähm,
1: Und dann habt ihr hier was auf den äh, drittletzten Platz gewählt. Da, den, die hatte ich, ich auf jeden Fall deutlich besser bewertet.
2: Ja, aber, aber weißt, du, warum die, weißt du, warum die da gelandet sind bei mir? Also, ich habe mich auch relativ schlecht bewertet. Ich glaube, sogar weniger als das, was am Durchschnitt rauskommt. Weil die Arme finde ich furchtbar. Was haben die mit den Armen gemacht?
1: Ja, aber das Bild, was du da siehst, das ist auch nicht so ganz korrekt, glaube ich.
2: Ja, das war aber die Grundlage, auf der wir alle gewotet haben. Nee, ich nicht. Und ich finde bei UAE Team Emirates finde ich halt die Arme, was die da hingebastelt haben, nicht mehr geil. So. Das holt mich gar nicht Also ab.
1: du, man sieht hier so Ansätze von Gold in, in unserer Grafik, aber das sieht einfach so aus und ich finde das dann, also die Ärmel sind einfach schwarz, das ist ein roter Bruststreifen und der Rest ist weiß. so. Ich ja, finde es okay. relativ klassisch.
2: Okay, ich muss sagen, auf, laut dem Bild würde ich es anders raten. Mich, hat da, mich stören halt die Ärmel. Ja, da ist ja überall Gold auf diesem Foto, nicht, was wir bei uns Generator haben. Ich
1: Olympiasieger-Trikot für Pogacar für <lacht> 2024 ist oder so. Keine Ahnung, wie das da gelandet ist.
2: Ja, okay, gut. Dann äh, würde ich mein Ergebnis oder meine Abstimmung da auch nochmal revidieren und überdenken. Aber das ist halt so, äh, was ich da sehe... Also jetzt das Foto von Miguel Pierck, das sieht echt komplett anders aus als das Trikot, was, mir, was wir da uns zur Auswahl hatten.
1: Ich habe, glaube ich, Akea noch richtig schlecht naja. bewertet. Was ist das einfach ein rotes Trikot. Es <lacht> ist so einfallslos. Ja, aber wer Vierter ist, wenn Paul jetzt das höher raten
0: würde, wer äh, Viertletzer ist und dann Drittletzter wäre, ist Alpezin. Die das, Die das einen irgendwie Relaunch irgendwann mal unterm Jahr hatten, der absolut genauso aussah wie vorher und jetzt sieht es so aus wie letztes Jahr. Nichts Neues ist auch scheiße. Ganz ehrlich. Na ja? Okay. ja, ich
1: <lacht> ja weiß nicht. Also Ich finde den Verlauf ja von den beiden Grundfarben ganz gut. Die haben ja einfach ein bisschen zu viel so, wenn du es also wenn du es von vorne anguckst, da ist dann so ein bisschen zu viel los auf dem Trikot. Aber so angezogen auf dem Rad, finde ich, sieht es eigentlich ganz gut aus. Also ich finde, die Jungs äh, sehen gut aus mit ihren in ihrem kompletten Kit mit Rad und so. Ne? Das Rad ist ja weiß. und Nee, jetzt auch nicht blau. mehr. Die neuen Räder sind, glaube ich, dazu.
0: dunkelblau und dunkelrot. Okay. Nee. Ist es nicht nur das von Mathieu? Ich habe das von Baller und eben das okay. von Jason auch schon gesehen. Okay. Ja, dann... Ja, dann gleichen wir mal mit der Gemeinde ab, würde ich sagen. Wie hat die Gemeinde gewotet? Genau. Wir haben das... Ähm. Es ist ein repräsentatives ja.
1: Ergebnis, muss man sagen. Vielen haben Dank. Jetzt heute Morgen haben wir eingestellt. Haben. das Sind jetzt irgendwie 2400, 2500
0: Leute, haben abgestimmt.
1: Ähm, wie, wo fangen wir an? Ähm, und? Ja, okay. wie, ich lese einfach die ersten drei jetzt vor, oder? Mhm. Auf Platz 1 ebenfalls EF Education. Ähm, Platz 2 Movistar und Platz 3, hier, hier ist er Paul, äh, Bora Hans Grohe. Auf Platz 4, <lacht> ja. muss man sagen, was bei ja. uns ganz unten gelandet ist, Alpestine de Koinig. Kofidis finde ich eigentlich auch ganz cool. Mhm. Ähm, wäre dann auf Platz 5. Ich kann jetzt mal alle runterlesen, oder? Ineos, Track, Groupama, FDG, ein bisschen weit unten. Auch höher oder besser bewertet mit über 5 Punkten, Jumbo Wismar, Aje Desert, Akea Samsig. Dann geht es weiter. Astana für mich auch Astana, völlig neutral. UAE auch relativ weit hinten gelandet. Sudal Quickstep nicht so gut weggekommen. DSM und dann die letzten drei. Eine Überraschung auf jeden Fall dabei. Bahrain, Victorious, vorletzter Intermarché und am letzten Platz Jaco Alufa, Alula. Ich weiß immer noch nicht.
0: Jo, in weiteren Episoden werden sie Frauentrikot-Ratings und vielleicht noch Pro Conti und Conti-Trikot-Ratings hören. Mal sehen.
1: <lacht> ne, Conti lassen wir weg. Pro aber Pro wie viele nehmen wir noch mit rein?
0: Wie machen wir es bei Frauen? World Tour Team ist auch ein viele, bisschen aber wenig. Vielleicht
1: nimmt man da auch nur so die. Ja, deswegen halt Pro-Team oder die besseren Pro-Teams und oder und, und noch so ein paar die so erwähnt, äh, die es verdient hätten, ja, erwähnt ja. zu werden. Da kann man ja auch aus so dem guten Alright. Bereich welchen, ja. ja, unser Gast ist noch.
0: So, Besenwagen tatsächlich auch im Januar nochmal ins Trainingslager gefahren. Eigentlich hatten wir beschlossen, das äh, dieses Jahr dann im Dezember mal so richtig zu machen. Aber ähm, ja, eine schon, weiß ich nicht, lang geplante, lang ersehnte Folge bahnt sich an. Wir wussten immer, dass das, äh, dass das hier... Passiert mit unserem heutigen Gast, aber wir haben es spannend gemacht. Und jetzt zum World Tour Debüt. Herzlich willkommen, Besenwagen nach Spanien ins Trainingslager zu Alpezien gefahren, Jason Osborne. Hi Leute.
1: Hi Jason. Moin. Moin. Wo, wo seid ihr gerade in Kalpe?
2: Ähm,
4: nicht ganz den Jahr, also ah, okay. im Synchrosphära. Ja. Ich
0: glaube, meine Kollegen kennen sich aus. Ich nicht.
4: Ja, es ist relativ das, beliebt. das ist, Hotel. ist auf der anderen Seite
1: ja. von diesem Berg einfach, ne?
4: Ähm, ja, ist an der Küste. So halt ein bisschen, glaube oberhalb von Kalpe. Aber es ist halt...
2: Aber ich glaube, früher waren die doch immer im Binidorm. Oder ihr wart doch sonst... Oder habt ihr jetzt gewechselt? Äh, also Beni Kassem
4: waren wir jetzt im Dezember, ah, okay. ja,
2: und jetzt sind wir hier. Ah, okay, weil ich kenne das, das von früher. Das war da halt
4: noch mit einem, das war da halt mit fast ähm, allen Fahrern. Also jetzt im Dezember, das war mit Cyclecross, Frauen, ähm, ja, ja. Devo, World Tour, alle. Also das waren alle am Start und das war halt eine Riesen-Trainingslagerfahrt. Also ja, mit fast allen Leuten am Start und jetzt ist halt so ein bisschen kompakter. Ja.
0: Ah, okay. das ist das nochmal irgendwie jetzt ähm, Spezialtrainingslager für einen bestimmten Rennfahrblock oder ähm, tatsächlich normal Team Trainingslager?
4: Ähm, ich würde eigentlich sagen, normal. Die haben es halt so in Gruppen aufgeteilt. Also, ähm, ja, so ein bisschen so nach dem Schema Klassikergruppe, ähm, climb gruppe Und ähm, ja, es gibt. Also, so wie ich das sehe, gibt es irgendwie so zwei Klassikergruppen und eine Kleingruppe sozusagen und dann ja, teilt sich das Ganze so ein bisschen auf. Wo bist du eingeordnet? Und dann wird dann halt auch dementsprechend äh, in der Climb-Group. Okay. Ja.
2: <lacht> <lacht> wie, 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 wie ist das so?
4: Ja, schon, äh, schon also es, an den Anstiegen wird schon immer solides Fatmax gefahren, sage ich mal so. Ähm,
1: für also dich jetzt, für locker andere vielleicht ist mehr, ne?
4: Ja, aber man kann auch froh sein, jetzt vielleicht mhm. nicht mit Mathieu in der Gruppe zu sein. Also das war ich im November und äh, ja, wenn er halt Bock hat, dann fährt er halt und äh, entweder fährst er <lacht> <du> halt mit <lacht> oder... alleine. Ja, ich habe da... Ja, also wenn er... Ich muss... Wenn er halt alleine wegfährt vorne, ne, dann ist, ist, ist alles gut, dann wartet er auch, aber wenn er halt mit ein paar anderen weg ist, dann wird nicht gewartet.
2: Ja, ich habe ich hab da schon Geschichten gehört von einigen Rennfahrern, die äh, am ersten Tag vom, ich glaube, ersten Trinkslager sogar äh, Bestwärter gefahren sind. <lacht> äh, Wobei ein bisschen... Ja. Wobei man es halt zu ernst... Aber auch also direkt vom Hotel weg, ne? also nicht irgendwie am Ende oder Mitte vom Trinken, sondern halt ja. aus dem Hotel raus und... <lacht>
1: Ja. Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen Also es ist schon
4: äh, das ist schon ähm, ja, solide, was er da macht und auch so ein bisschen frei nach Schnauze. Ne? Also wenn er Bock hat, irgendwie jetzt hier mal drei Minuten zu ballern, egal was auf dem Trainingsplan steht, es wird einfach gefahren, wie er, wie er Lust und Laune hat. So. Ja. Und ja. Ähm, das war, wo war das? Ja, also sind auch manchmal ein paar riskante Situationen auch. Also bei der Swift Academy, also erstmal wurde jeder Ortschild-Sprint natürlich gesprintet. Und äh, ich kann mich erinnern, da war ja eine Situation, er halt er ballert halt vorneweg alleine, wartet auf uns hinter so einem so Orangenbaum, und, äh, um uns halt dann abzuwerfen mit so Orangen. Und dann äh, sind wir halt gerade ange, angekommen und äh, er will aufs Rad und auf die Straße halt und gerade in dem Moment kam halt auch ein Auto und ich habe mich hab umgedreht und ich habe gedacht das, das war's jetzt also das Auto halt das hat eine Vollbremsung gemacht es kam Qualm hinten raus es war wirklich <lacht> Millimeter noch <Da> warst du <lacht> selber
1: noch bei dieser Swift nee, da hattet ihr Fahrer von der Swift Academy dabei oder was?
4: also es waren halt fünf eingeladen mitunter okay. halt mir äh, mhm. der Ballerstatt war auch dabei
1: um, Ach, das war jetzt vor kurzem. Ne?
4: Nee. Ja, im November. Okay. November. <lacht> ja. Das
1: gehört zur Ausbildung bei der Swift Academy, dass du auch so fliegenden Orangen ausweichen musst. <lacht> ja,
4: genau.
0: Ja, ey, lass ja, mich schon ein bisschen ja.
1: ausholen jetzt hier. Ne? Ähm, ist ja eine
0: wilde Geschichte, in die wir heute auch reingehen. Und ich habe mich echt seit langem auch mal wieder ein bisschen vorbereitet hier. Äh, Ergeb Ergebnisse geguckt <lacht> und, und so weiter. Und dann ist ja, ist ja auch tatsächlich ganz witzig, dass auch Jason und ich schon den einen oder anderen Nachmittag mal zusammen verbracht haben. 2018 oder so. Genau. Oder zwei, ja, 2019, glaube ich, muss das gewesen sein. Naja, wer es noch nicht weiß, Jason Osborne ursprünglich mal relativ schnell gerudert. 28 Jahre jetzt alt. Ich glaube, im Moment wohnt es in Offenbach. Ist das noch so?
4: Ähm, ja, also, <lacht> okay. Ich weiß es nicht. Es war aber auch eher, es war, also ich sag's mal kurz, es war halt eher auch mhm. dem Rudern äh, angedacht, weil halt ich meine Trainingsgruppe gewechselt hätte nach Frankfurt. So, und die Frankfurter, mhm. die trainieren hat in Offenbach. Und äh, genau, dann hat halt sich da halt einfach eine Wohnung ergeben von einer anderen Ruderin, die ganz gut war und äh, jetzt auch nicht so in dem, äh, äh, krassen Metier so mm. von Offenbach, was man so kennt. Also es ist schon schon okay und äh, deswegen wohne ich halt da, aber ja, ob das jetzt halt fürs Radfahren halt langfristig so Sinn ja, macht, weiß ich auch nicht,
0: aber, ja.
4: ja. Ja, da bin ich oft <lacht> unterwegs, aber muss halt immer <lacht> durch die Stadt. Ähm, da.
0: Ja, jetzt, kommt, jetzt kommen direkt so ein paar Halbwahrheiten oder so Sachen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, können wir direkt alles klären. Also, Vater Brite schon mal, habe ich aufgeschrieben. Da kommt der Name her.
4: Richtig, ja.
0: deine Eltern haben, keine Ahnung, warum ich das im Kopf habe, eine Luftballonfabrik? Ist das richtig? Fabrik
4: nicht, aber ähm, verkaufen, verkaufen Luftballons, alles klar. Luftballons, richtig. Ja. Ähm,
1: ja. Was, was für Luftballons? Wo, wo man so Tiere auskommt ähm, und so?
4: Auch, also Heliumballons, ähm, Modellierballons, das sind ja die, wo man die Hunde rausbaut. Ähm, ja, zu allen möglichen Anlässen. Ja, eigentlich also die ganze Palette. Okay. okay. Und äh, ja, also ich glaube, sind der größte Distributor in, in Deutschland. Also ja.
1: Also quasi jeder Luftballon, also der in Deutschland aufgeblasen wird, kommt irgendwie. Viele. Von deinem Vater?
4: Viele, ja, ja. <lacht>
2: so. Krasse, es gibt halt es gibt halt so Jobs, die muss es halt irgendwie auch geben, weil wir blasen ja irgendwann alle mal Luftballon auf, aber du denkst halt nie darüber nach, dass ja auch dahinter einfach irgendjemand muss das noch Zeug ja vertreiben und es ist halt so, ich will jetzt nicht auf die Telekom ja. kommen, äh, Luftballon zu vertreiben. So kauft man halt. Ja, also meine Eltern und, und haben Kaufmann irgendwie halt, ja.
4: früher halt einfach mal sich das halt gedacht, so, Komm, probieren wir einfach mal, verkaufen wir mal Luftballons und äh, haben halt auch so irgendwie angefangen hier in der Garage und alles ganz klein und ja.
1: Hat funktioniert. Jetzt, wie sah ein Kindergeburtstag bei dir aus?
4: Ja, die also Ballontechnisch immer. Äh,
0: Ballontechnisch ganz vorne.
4: <lacht> Ballon <lacht> High-End, ja. <lacht> Geil. Geil.
0: Oh Mann, ey. Okay, lass in die Ruderkarriere reingehen. Ich habe jetzt nochmal so die allerwichtigsten...
4: <lacht> Und auch alle Geburtst Kindergeburtstage von den Freunden waren auch alle... <lacht> Direkt mitgesprochen. Äh, Tipptopp, also...
0: Ähm, 2013, 2014 habe ich mir aufgeschrieben, wirst du U23 Weltmeister im Leichtgewichtszweier. zweier?
4: Richtig ja, da fing das halt so an im Rudern, sage ich mal 2013, 2014, ja. so international und dann äh, genau, also ging das da eigentlich so jedes Jahr. Jahr. ist
0: dann auch so deine Disziplin geblieben, erste Olympiateilnahme 2016 in Rio, da wirst du, werdet ihr Neunter, 2019, wirst du schon mal Indoor-Weltmeister, diesmal im Rudern. 2000 Meter Ergo. Ja. Und ähm, danach, ich habe das ja dann so ein bisschen mitverfolgt, dann war Vorbereitung auf Tokio, was verschoben wurde. Ich glaube, ein Europameistertitel oder ein Vize-Europameistertitel.
4: Ja, ich, ne, ich glaube, Europameistertitel ist tatsächlich nur das mhm. Einzige, was fehlt. Also ähm, ich glaube, ich habe zweimal mhm. Silber, einmal Bronze. ja. Aber irgendwie Gold hat's es äh, ja, auf hat's jeden Fall.
0: werdet ihr äh, Johnny Rommelmann und du in Tokio dann tatsächlich Zweiter und holt euch eure Medaille ab. Und ähm, ja, ich habe es schon angeschnitten. Der Übergang in den Radsport, der wurde schon vorher so ein bisschen angefangen, beziehungsweise du hast dir vorher darüber Gedanken gemacht. Ähm, 2017 wurde im Mainzer Ruderverein schon eine ganz stabile Trainingsgruppe gegründet, habe ich gelesen. 2018 hast du mal Zeitfahren ausprobiert, bei der DM wirst Achter. Und ja. 2019 wolltest du dann noch ein bisschen nachoptimieren und da haben wir uns getroffen auf der Bahn in Büttgen. Äh, Lars Teuckenberg hat äh, Aero optimiert und ich habe währenddessen so ein bisschen auf die Position drauf geguckt. Lennart äh, Klein, unser gemeinsamer Freund, war noch dabei. Und dann ging das alles so los und da gab es ein paar Zeitungsartikel, ähm, wir kennen alle den umtriebigen Ralf Denk, der dann das liest und wenn er Tulle France liest irgendwo und äh, eine Gelegenheit wittert, dann schreibt er einem auch mal auf Instagram. Ähm, ja und das war dann so die Zeit, wo es sich langsam erhärtet hat, dass das theoretisch klappen könnte. Und ähm, den, ich weiß, Paul, du hast gerade, du wolltest gerade einen Einwurf machen
2: mit der Rudergruppe. Ja, nein, wo, ja, weil ich. Also Jason Osborne kann man ganz schnell zu Jason Bourne machen und dann Rommelmann. Das ist auf jeden Fall ein mega, mega hat.
0: Duo, Johnny Rommelmann und Jason Osborne. Ja, <lacht> Paul hat da halt einfach das, so ein Ding mit Namen.
2: Das, 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 also ja, aber ich da find, kann man es auch nachvollziehen. Keine Ahnung, also. Ja, also das ist einfach mega geil. Also <lacht> die coole Kombination. Aber ich habe auch schon oft
1: einfach, so ohne drüber nachzudenken, Jason Bourne gesagt. Aber es ist wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich nicht der Erste.
4: Nee. <lacht> den hat schon nee. mal einer gemacht. <lacht> der den, oder Derulo. De Derulo hat ja. man auch oft. <lacht> Derulo, <lacht> ja.
0: Okay. Ozzy Osborne. ist das andere dann. Erzähl mal, erzähl mal wie genau. das lief so. Du hast ja auf dem Weltklasseniveau ja. gerudert und ähm, wie ich auch lernen durfte, alle Ruderer eigentlich trainieren auch auf dem Fahrrad Ausdauer oder so gut wie alle
4: also ich sag mal, mhm. die, die Leichtgewichte halt vermehrt, ne? die schweren halt eher nicht, die sind dann eher im Kraftraum weil die halt, ja gut, die brauchen jetzt nicht so äh, aber ähm, bei denen ist halt eher Kraft so entscheidend, aber ja, vermehrt sieht man das halt bei den Leichtgewichten, dass die halt viel Radfahren Auch andere Sportarten ist ja jetzt so mhm. eigentlich so der Trend. Also ja. siehst du ja, fast in jeder Ausdauersportart wird ja Rennrad Leicht. fahren. Weil es halt einfach wenig Impact ist auf den Körper halt. Also du kannst halt viel Volumen machen und machst dich halt nicht platt. Und das ist halt so.
2: Ja, selbst im Laufen fängt man damit mittlerweile mhm. an, dass die auch mal mehr aufs Rad gehen. Was erzählt. Ja, ja, Ausdauertraining halt. Also geh mal vier Stunden laufen. Also das kannst du machen. aber auf. Dauer ja, das ist dasselbe
4: gut. wie beim Rudern. Kannst du halt nicht machen. Also so vier Stunden rudern, ja. Also nach 90 Minuten ist meistens halt dann Schluss. Also weil dann wird halt auch die Technik auch, ähm, lässt so ein bisschen nach. Mhm. Und ähm, ja, du kannst halt einfach so dieses Niveau, also dieses technische Niveau nicht, länger als 90 Minuten aufrechterhalten, weil es halt einfach körperlich sehr anstrengend ist und halt auch noch viel Konzentration ja. ähm, äh, Leichtgewicht ähm, bedeutet
0: übrigens, dass du im Wettkampf 72 oder weniger Kilo haben musstest. Vielleicht, ja?
4: Ähm, also das Einzelgewicht ist 72,5. Also wenn du jetzt den Einer fährst oder so, dann darfst du bis zu 72,5. Wenn du aber ein Mannschaftsboot fährst, musst du Oha, 70 im okay. Schnitt haben. Sprich halt, also man darf generell nie über 72,5, aber wenn jetzt, sage ich mal, der Johnny 72,5 gehabt hätte, dann hätte ich 67,5 bringen müssen, dass wir dem mhm. Schnitt auf die 140 kommen.
2: Krass. Okay. Ja, ähm, also. Genau, aber kannst du uns noch mal kurz was zum Rudern irgendwie auch erklären? Es gibt ja bei Olympia nur eine Distanz, oder? Das sind die 2000.
4: Ist das richtig? Genau, also es ist nur, also es ist immer das immer die gleiche Distanz. Es gibt nicht äh, irgendwie wie beim kajak Kano hier 250, 500, 1000 Meter. Es ist immer nur zwei Kilometer.
2: Ja. Wie lange die braucht halt die
4: ähm, Also wir sind, glaube ich, sogar in Tokio jetzt hier recht nah am Weltrekord. Also zumindest olympischen Rekord gewesen. Es sind so sechs Minuten drei, sechs Minuten fünf. Also, so, also sind so knapp
3: 20 km.
2: Ja, vor allem, das ist ja auch so ein krasser ja. Effort ne, so für System. Das ist ja echt Ausdauer, aber gleichzeitig irgendwie auch noch also du brauchst ja trotzdem auch, musst ja extrem viel Laktat produzieren können. Hohe v Max. Es ist halt schon, kein Mut, dass die Ruderer alle so, so Maschinen sind.
4: Also du musst halt erstmal voll ins Laktat gehen, so für 500 Meter. Und dann hast du so ein Mittelstück von 1000 Meter, wo du halt irgendwie verwalten musst. Also da musst du halt irgendwie dann gucken, dass du effizient bist. Ja, und dann äh, geht's auf die letzten 500, was dann auch wieder ein Sprint ist. Also du hast ein Sprint. Mittelphase Sprint. Und die Mittelphase ist halt auch nie locker. Die ist halt auch, tut auch richtig weh, <lacht> weil du halt das Laktat never ever irgendwie abbaust.
2: Ja. Was war das höchste Laktat, was ihr jemals gemessen habt äh, beim Rudern?
4: Ich glaube, ich bin mal in Köln ähm, also bei der, bei der einer Kaderüberprüfung vor Rio war das. Haben die bei mir jetzt 22,5 oder so. <lacht> Ja, und danach war ich aber auch, also es war das das war das war Krasseste, was mir so in Erinnerung ist, also da konnte ich auch nicht dann irgendwie zurück zum, zum Steg, also ich, mir musste da geholfen werden, weil ich halt einfach ja, quasi schon klinisch tot war, halbtot.
2: Ja. Und ähm, genau, und wie, wie viel hast du jetzt auf dem Rad? Weil das ist ja nochmal Unterschied, also du, man kann es ja, ja auf, so bei so einem Ruder viel mehr verausgaben, ne? als ja wie beim Laufen, wo der auch oh, den sehr ja Also ich
4: weiß, 17, 17 komme ich. 17 kriege ich hin immer noch. So, als, Be krass, ne? als,
2: als Bergfahrer ist es auf jeden Fall krass. <lacht> also ich meine... Also, ich, ich mein also du,
4: drei, drei Minuten Test gefahren. Äh, ja, da kam ich auch irgendwie so zu so 17,5 oder sowas.
2: Ähm, okay. Hat sich das Gewicht ähm, schon geändert? Schon dass die ganzen no
4: Gewicht geändert. Äh, ich merke so langsam so ein bisschen halt, die Arme werden weniger. Also es geht sehr langsam. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen schneller geht. Mhm. Aber
3: mhm.
4: zumindest tut sich was. Aber ja, also ich, ich gucke halt, dass ich jetzt solide die mhm. 69, 70 Kilo jetzt dieses Jahr halt bringe. Und dann ist ja, das auch glaub. erstmal okay. Ja. Also weil ich habe halt gemerkt, die Beine sind halt schon nochmal ein Stück mhm. äh, stärker geworden. Sieht man auch. Also die sind da auch sind auch einfach größer geworden, muss man sagen. so Also mhm. wenn ich so Bilder sehe von Tokio oder so, da sind die halt wesentlich schmaler mhm. und da habe ich auch 70 Kilo gewogen. Also es ist schon bemerkbar, aber ich würde mir wünschen, dass halt am Oberkörper nochmal ein bisschen was abgeht, aber ja, ja.
2: muss ich geduldig sein. Also, also weil wir eh gerade über Daten sprechen. Kannst du ein bisschen dein Profil verraten, so also Aufbaurate, ähm, also was du zum Beispiel auch als VZ Max hast, dass man so ein bisschen einordnen kann, weil ich meine, wenn du bis 17 medium kommst, bei einem drei minuten test ist ja schon relativ viel und da, du bist ja aber auch eher bei euch, denke ich mal, als Bergfahrer, wie es anhört, eingeteilt. Das heißt ja, du brauchst auch schon eine solide V2 Max. Die Attendenz ja erstmal alle Ja, also kaufen. ich
4: habe, es hat mich ein bisschen gewundert, jetzt hier so der, also der Aufbau beim Team, weil ich halt ähm, ja immer so ein bisschen vorher auf individueller Basis unterwegs war und dann halt viel so, ja, mich halt vorbereitet habe für so Swift-WM und sowas, die ja schon im Februar ist. Und äh, habe halt dementsprechend so im Winter relativ viel vor 2 Max und sowas gefahren, also Intervalle und äh, war halt so anaerob echt gut fit und es ist halt jetzt ein komplett anderer Aufbau in dem Team. Also es wird halt einfach nur viel Schwelle gefahren, viel Krafttraining, was auch neu ist, aber ja, also das, ja, muss man auch erstmal irgendwie so raffen, das ist halt ein anderer Aufbau ist, weil du halt für eine ganze Radsaison ähm, planst, so, die im Februar losgeht und halt bis ja, Oktober, spätestens November geht und ähm, da brauchst du halt diese Grundbasis halt einfach, ne, diese, diesen Motor, also dieser, diesen Diesel halt sozusagen. Du brauchst halt einfach dann irgendwie diese krasse Schwelle und halt das Hochintensive kommt dann erst später, also unmittelbar bevor die ersten Rennen halt erst losgehen und ähm, ja, also ich habe schon so ein bisschen irgendwie mir meine Zweifel gemacht, aber dann halt bei den Tests, die wir hier jetzt gefahren sind äh, und auch im letzten Trainingslager habe ich halt gesehen, okay, braucht man eigentlich keine Sorgen machen, weil die, die, die Power ist halt immer noch da. Also es ist, mhm. ja, sind wir also Schwelle ist halt ganz klar halt, ja, eigentlich fast so mit am besten gerade, weil wir das auch einfach trainieren vor zum Max könnte besser sein, aber da habe ich auch vertrauen, dass es halt jetzt vor den Rennen noch ansteigen wird und dann ist, äh, dann ist das auch alles, was ich brauche, denke ich.
2: Magst du die Fahrwertewerte ja. oder ja, ja nicht so. Es ist okay, wenn also, du es also, auch nicht sagen willst. Ja. Also
4: wir sind also klassischerweise hier diesen ich weiß nicht ob wir den kennt diesen Inside Test gefahren. Also ja, kennen wir. Ähm, Genau, da halt irgendwie kam irgendwas mit 420er Schwelle raus oder so. Wobei ich halt sagen muss, dass ich da auch schon ähm, bei so einem E-Cycling-Rennen auch mal mehr gefahren bin. Also ich glaube, es waren das irgendwie 435 über 62 Minuten oder so ähm, bei so einem Indoor-Time-Trial-Rennen. Äh, letztes Jahr im Januar oder so war das. Ja, also weiß ich jetzt nicht, 420er-Schwelle kann mhm. man irgendwie, weiß ich nicht, ich würde es schon sagen, 420, 430, sowas. Und V2 Max, äh, ja, hatte ich mal hier bei dem Lukas Löhr mal gemessen gehabt. Äh, mit... Allerdings, das war da war ich recht schwer mit 73 Kilo. Irgendwas mit 87, 88 oder so. Aber wenn man ja. das runterrechnet jetzt auf, auf, auf 70, dann ja, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas nah an die 90 könnte man da schon kommen. Krass. Ja. Und er hat ja, gut, halt eben irgendwie festgestellt, dass ich <lacht> halt, dass ich halt, er ist, also, also klar, es gibt immer halt Laktat auch.
1: Muss man noch ein bisschen ja, ein
4: bisschen also es gibt halt immer Leute, die aber halt dann noch, noch höhere V2 Max, ne? Aber, ähm, ja, er hat halt eben festgestellt, dass ich halt, halt eigentlich, leichte. wo das Level das ist
2: halt leichter. Ja, ne? also ich mein, genau. Das ist halt, desto schwerer du wirst, dass du. Also ich meine, aber ich habe es mal kurz hochgerechnet, das sind ungefähr ähm, ja, 6,3, 6,4 Liter. Das
1: ist mich so
4: einfach. Ja, alt. genau. <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich genau ja. 6,3,5 oder sowas war ja, das, genau. glaube ich.
2: Das ist schon, ja. also so auch was ich bis jetzt an Tests gesehen habe, ist schon, <lacht> schon gut. schon okay. <lacht> da, ey, da, da kannst du dir meistens. Da kannst du normal sterblichen, den meist normal noch mal so halben Lungflügel abgeben und den geben und dann hätten die trotzdem noch mehr, als sie vorher hätten. <lacht> <lacht> hatten. Ja, okay, solide.
1: Nice. Wie hat sich denn bei dir so das Radtraining über die Jahre entwickelt? Ich meine, wenn du sagst, du bist schon immer Rad gefahren zum Ausdauertraining, aber war wahrscheinlich jetzt ja. nicht ansatzweise so viel wie heute, oder?
4: Ähm, nee, es war halt so quasi einfach, um ja, Volumen zu machen. Also es war halt, ähm, wie ich ja vorhin meinte, also wir sind dann nie meistens nie eine Stu mehr als eine Stunde oder 90 Minuten aus Wasser gegangen und dann halt ähm, um halt auf das Volumen zu kommen, dann nochmal so zwei, drei Stunden Rad hm. oder sowas und dann. Wenn jetzt genau.
1: 2021, da warst du ja schon so, hat es ja schon die Idee, Radprofi zu werden nach dem Rudern und bist aber trotzdem noch Olympia gerudert, mhm. wie viele Radkilometer hast du da gemacht oder wie viele Stunden in dem Jahr?
4: Ich glaube, es war nicht so krass, Es waren irgendwie, oh, vielleicht so maximal 15.000 oder so. Okay. Also, es ist jetzt nicht so krass jetzt, also, ja.
2: Was aber auch in dem Kontext, wenn nebenbei noch Ruhe, das schon viel ist. Ne? Yeah. Also, das ist echt nicht wenig.
4: Und? Ja, also, wie gesagt, es war halt so, mehr so ein Ausgleich halt und äh, so dieses, ja, Rennen fahren und so habe ich halt dann irgendwie immer mehr Lust bekommen. Und dann äh, hat es sich halt so ergeben. Dann habe ich halt irgendwie versucht, irgendwo überall so meine Nase ein bisschen reinzustecken und so. Ja, yeah. lass da auszuprobieren. Auf jeden Fall reden. Also. Und es war, ja, also es hat sich ja schon irgendwie ziemlich lang gezogen. Muss man ja sagen. Mm. Ähm, mm. Ja, jetzt stand 2023 habe ich es irgendwie endlich geschafft, jetzt in ein World-Team zu kommen. Ich wollte es halt schon immer machen und wenn ich halt zurückblicke, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, hätte ich es auch so früh wie möglich halt gemacht. Also ich mhm. hätte es auch schon 2018 gemacht, aber es war halt immer im Hinterkopf, ja, dieses dieser Traum von Olympia, ne? Also das mhm. ist halt das, was da im Weg stand einfach, weil ja, ich, ich mache den Sport, den also ich habe den Sport seit meiner Kindheit gemacht und es ist halt auch so ein Stück weit Kindheitstraum und ich konnte damit einfach nicht abschließen. Also wenn ich diese Medaille nicht äh, mhm. gehabt hätte, dann hätte ich da vom Kopf her nicht abschließen können. Und das war halt immer ein Weg. Aber ja, also wenn ich jetzt in Rio äh, eine Medaille geholt hätte, dann wäre da auch Schuss gewesen. Dann wäre ich auch direkt ab im Radsport. Ach, okay. Aber ja,
1: Also schon so früh war das bei dir quasi eine Idee oder ein Wunsch, dann doch mal die Sportart zu wechseln?
4: Ja, also... Es
1: Wann kann, kannst du dich noch daran erinnern, wie das gekommen ist? Oder gab es irgendwie einen besonderen Anlass oder Grund, warum du gesagt hast, ey, Radfahren macht eigentlich auch richtig Bock? War das so durch das Training oder hast du irgendwie ein Rennen gesehen oder überhaupt den, den Radsport schon so verfolgt?
4: Ja, alles. Also es hat dann halt einfach so geinfluenced, sag ich mal. Ne? Also, der, dann, also irgendwann kam halt auch immer mehr Interesse dazu. Ich habe mir Rennen angeguckt. Ich habe mir, äh, ja, andere Radfahrer ähm, angeguckt und äh, ja dann irgendwie kam halt der Gedanke ja kann man da auch mal ausprobieren und genau dann bin ich halt so ähm, ja anfangs halt nur so swift rennen ja, oder es
0: ja mal damit an Zeitfahren, dass, dass das du quasi egal welchen Kommen der Welt holen konntest und auch meistens gemacht hast genau <lacht>
4: <lacht> ja also auch muss ich dir recht geben, auch mit dem Strava fing es an halt, ja, dass man halt gesehen hat, oh, okay, ähm, ich kann ja irgendwie bei welchen Koms, also welchen Koms auch immer hier am Berg auch recht gut mitfahren, auch jetzt äh, gegen die Profis. Und dann hat man sich da halt gedacht, okay, ja, man hat irgendwie schon ein gewisses Leistungsniveau da. Ähm, klar, also, hm das auf die Straße zu bringen, in die Rennen zu kriegen, hat man dann auch immer gesagt bekommen, ist dann noch mal was anderes. Habe ich dann auch immer abgenickt und ja, ich weiß und ich weiß. Ähm, ist ja auch so, also aber ähm, halt, bin halt immer dabei geblieben und äh, habe halt dann auch immer diese, diese Leistung irgendwie weiterentwickelt, also neben dem Rudern. Und habe das halt nie irgendwie, ja, wie soll man sagen, vielleicht so ein bisschen wie so ein, ja, zweiter mhm. Stand bei einem Sport, so, ne dass ich mir das immer im Hinterkopf hatte, ähm, dass mhm. ich das halt äh, irgendwann halt dann, ja, den Sprung machen will.
1: Mhm. Ist schon krass, ne? dass man, also, die meisten Menschen sind dann einfach so, wenn überhaupt, auf eine Sportart ziemlich begrenzt. Also, ich, ich wüsste jetzt keine zweite Sportart, die ich noch hätte machen können. Also, Fußball auf jeden Fall nicht.
2: Ja, gut, aber, Rad, aber Radfahren ist ja auch so. Also ja, gut, gut, Radfahren was, hat schon irgendwie ja eine Zeit. Schnittstelle. Ne? Ja, gut, aber das ist ja auch, das Krasse ist ja eigentlich, dass das Radfahren bildet ja nicht auch keine andere Sportart aus. Aber es gibt so viele andere Sportarten, wo halt in dem Fall Radfahren genutzt wird als Ausgleich. Mhm. Und du bist ja viel vielseitiger dadurch auch irgendwie ausgebildet. Ich meine, du kommst halt aus dem Rudern und bringst schon, du musst halt noch lernen, in Anführungsstrichen, also jetzt mal, durchs, wie man durchs Feld fährt, weißt du, also so, 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 so gewisse Abläufe, die wir halt irgendwie von der Jugend mitbekommen haben. Aber sonst bist du wahrscheinlich so rein vom Körper ja, einfach viel gegebener. Also du hast, bringst halt schon viel mehr mit als mhm. die meisten Radfahrer. Du bringst eine Stabilität im Körper mit eine Kraft. Ja, in deinem Fall auch eine hohe eine hohe, eine hohe v Max ja, Genau. genau ja.
4: Weil das Ding ist halt, ist, Schwelle hat halt ja, Schwelle ist halt gut trainierbar. Ne? Schwelle ja. haben halt ja, viele Radfahrer eine gute und äh, ich weiß halt nicht. Also ich glaube so ja, wenn du es halt über Jahre machst, dir immer so in die Fresse zahlen und äh, diesen, diesen hohen Laktatpegel irgendwie aushalten, Ich glaube, das ist ja auch am Ende, was halt auch Radrennen teilweise entscheidet. Also in den ja. entscheidenden Phasen, dass du halt da äh, <kühnen> zünden kannst. Ne? Also dass du ja kein Diesel bist, halt, sondern da halt wirklich, ähm, äh, ja.
1: Ja, viele, viele Radrennen werden einfach in 10 Minuten ja. entschieden. so. Ne? Ja,
0: und dann eben auch halt, ja. so ein ja, also bisschen so. im Kopf, und das habe ich mir bei Jason halt super früh damals schon gedacht so und das was du im Rudern schon gezeigt hast ist halt einfach eine Gewinnermentalität ähm, du nimmst dir was vor und du, du schaffst es dann auch also du schaffst es dich auf dich so auf dich zu fokussieren dass du die Leistung in dem Moment auch bringen kannst auf der großen Bühne da ob das jetzt Olympia ist oder wo auch immer und das ist halt eine Fähigkeit die ja, du ja, hast halt nur das sechs ist halt Minuten Fähigkeit, die das nicht ist dann viele auch mitbringt. Das
4: Ding, Wenn du es da verkackst. Ja. ja. Also in einem Radrennen, keine Ahnung, fährt da eine Gruppe weg oder so, äh, gut, dann hast du halt noch äh, drei Stunden Zeit, irgendwie zur Not da wieder ranzufahren oder weiß ich nicht. Ne? Aber wenn im Ruderrennen halt irgendwie, ja, ich sag mal, wenn ein anderes Boot halt, also und die auch auf einem guten Niveau sind, wie jetzt zum Beispiel die Iren, wenn die jetzt halt zwei Bootslängen-Lücke aufgerissen hätten, dann wäre das Rennen so gut wie vorbei, weil die sind dann schwer wieder aufzuholen. Und es ist halt einfach ja, du dieser Druck, also du musst halt einfach hellwach sein in dem Ruderrennen und darfst halt keine Fehler machen. So. Also
0: mhm. ähm,
1: ja, dann lass doch jetzt ja. mal, ja. Ja. lass uns nochmal, Andi, ich will nochmal kurz...
0: Drücken, also komischer
4: drücken, Vergleich, ja. aber ja.
1: Ähm. Putz, da genau. habe ich deinen Namen tatsächlich zum ersten Mal nicht gelesen, aber in dem Zusammenhang habe ich von dir gehört, und zwar hat mich nämlich Henrik Werner, äh, ich weiß nicht, warum er, also ist wahrscheinlich auch so sein Ding gewesen, einfach irgendwelche strava mal so sich anzugucken, und der war, glaube ich, also in meinem, in meiner Erinnerung der Erste, der deinen Namen in der erwähnt hat. So, der hat dich da schon irgendwie auf Strava entdeckt und ist hier ich schon glaube als einer das der war ersten der Ersten das kann sein. Sakalobra ist jetzt aber übrigens nicht mehr, ne? Da ist jetzt, hast du gesehen? Nee, ich hat, noch nochmal gefahren. Nee, nee, ja, ja, das ist schon
4: geisteskrank, also ist schon <lacht> gut. Aber ja, ja also ich bin da, ja, weiß nicht, vor was, 2018 oder so hoch und mit einer relativ soliden Zeit, solide Bad und ja, daraufhin hat er sich dann halt bei mir mal auf Facebook Messenger gemeldet. Ja, ja.
1: Ja, krass. Facebook Messenger. Und hast, hast wie viel. Kann man das nicht irgendwo bei Strava sehen, wie viele Koms man hat? Doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es noch so eine Statistik.
4: Irgendwie Scott das was, Signal. Was
1: weg. Weißt du das zufällig? Wie viele strava coms du aktuell halten konntest?
4: Mm. Da
1: gibt es doch so eine Statistik, oder? Also,
4: ja, es gibt halt, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das äh, zu werten ist oder halt. Äh, einzuschätzen ist, ich habe irgendwie 50 Seiten oder sowas, aber habe auch schon Leute gesehen, so Phil Geiman, bitte jeder kennen, der, der der ist ja auch verrückt äh, in dem Metier und der hat aber irgendwie 150 Seiten oder so, aber ja, ich bin zufrieden. Also 50 Seiten, ist okay für mich.
1: Und welchen, welchen Straber kommen, äh, wer, welcher war der wichtigste für dich?
4: Boah, der wichtigste. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den hab. aber ich fand hier die halb Switch. Ah, ja. fand ich relativ, äh, relativ gut.
1: Ja, aber ist ja kein echter. <lacht> das ist ja, ja, klar. Das ist ja kein echter
2: Berg. Ja gut, aber, aber der, wird, der wurde wahrscheinlich ziemlich oft schon gefahren. Von daher, wenn du da immer auftauchst, kenne ich dann auch um einige oh, Menschen. Ich weiß
4: nicht, Mont. Montessera vielleicht, in, äh, hier in, ähm, in oh, Italien. Den habe ich geholt und dann sind halt irgendwie Campenarts und so im Trainingslager da ähm, ein Jahr später erst hin und haben wir den dann halt genommen, aber es waren auch nur irgendwie ein paar Sekunden, es waren so drei Sekunden oder so. Ja, da gibt es da ja, gibt's ja, ja noch von
1: früher, gibt es ja von Montessera <lacht> noch so die inoffizielle Zeitmessung, ne? also ja, da gab es ja noch kein Strava, so von der, und so, ne? Wie, wie, nah, nee, das, du, ich nicht wie der, nah war die Zeit daran?
4: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der war. Also gibt es gibt's ja von verschiedenen Seiten.
1: Ah, okay. aber ich glaube,
4: es war der von, von Booty, heißt die Seite. Ja. Und äh, der Bin ist auch schon mal steiler glaube, aber so. weit,
1: weit von der besten <lacht> Zeit entfernt wahrscheinlich.
4: Hey. Ja, der ist ja auch steil. Also der ist, glaube ich, steiler Wenn als der Wenn wir jetzt bei diesem
0: Thema sind und bevor wir zu deiner richtigen Fahrradkarriere jetzt kommen. Lass uns noch das Negativthema abhaken. Was ist los mit diesem Typen? Wie, wie kam das? Jason Osborne hat einen Strava-Hater. Ich glaube, es ist einer, der sich immer wieder neu anmeldet. Und keine Ahnung, was er sich für einen Film fährt. Wie, wie ist das bitte entstanden?
4: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war... Tatsächlich auch bei der Alpe de Swift oder so. Ähm, ja, also der hatte da auch irgendwie dann eine Einheit von sich hochgeladen und halt, äh, da haben halt relativ viele Leute drunter geschrieben halt, ja, dass das ist ja nicht sein kann und hier ein Hobby, äh, schnappt sich hier den Kommen und äh, alles Fake-Words und so weiter. Und ich glaube, also äh, ich, die richtige Wahrheit wird man nie erfahren, aber ich habe so ein bisschen spekuliert mit dem Kumpel und ich glaube halt, dass der das halt ein bisschen zu persönlich vielleicht genommen hat. Und so ein bisschen verletzt wurde da, dadurch und halt dann so ein bisschen äh, psycho ausgeflippt ist. Und dann, äh, ja, aber es ist nur eine Vermutung, aber es könnte so gewesen sein.
2: Wie jetzt, es war immer nur, es ist echt einer gewesen, der sich immer wieder ja. angemeldet hat unter unterschiedlichen ja. Namen. Okay. ja das, also das das, das ich
4: könnte mir schon. nicht vorstellen dass es irgendwie eine Gang ist oder irgendwas <lacht> also. so die
2: die Strava Gang es ist auf jeden Fall ja, richtig wild ich meine der richtige Jason Osborne wurde der richtige Jason Osborn wurde ja auch mal gejagt ja, stimmt <lacht> aber ich habe nur noch <lacht> die sich da inspiriert gefühlt
1: ich habe mal geguckt ich habe nur noch sieben du hast sieben <lacht> kommst. ja ist, ist traurig ne
2: ich glaube ich
0: habe gar keinen. ich
1: habe so die, ja
0: die Strava-Jahresauswertung. Ähm, wir haben Wilma und ich uns angeguckt und ich hatte irgendwie so fünf oder sieben Koms 2013 geholt oder weiß ich oder neun oder so und sie 147. <lacht> da hab ich mir auch gedacht, so, oh Mann, ey. <lacht> und, sie, sie, und, sie,
2: und sie ist einfach nur mit dem ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber wir wollen jetzt nicht ja, noch mehr äh, Strava-Werbung mhm. machen.
2: Ist viel zu teuer geworden. Auch. <lacht> genau. Geht alles zu Komoot. Ja,
0: ab einem, ab einem bestimmten äh, Zeitpunkt ähm, wurde es dann halt so langsam ernst. Ich habe schon gesagt, Ralf Denk hatte irgendwie mal Interesse, so von Bora Seite aus, ging das dann aber irgendwie nicht super zielführend weiter. Ähm, du hast dich dann auch Teamvision angeschlossen, also eine Agentur, und das Erste, was passiert ist, nachdem du Olympia in Tokio für dich abgehakt hattest und die Medaille geholt hast, wie du schon gesagt hast. Ähm, war dann sehr überraschend ein Stage bei Quickstep. Was
1: aber dann Ja, ja aber im Moment. Also wenn wir chronologisch vorgehen, war da noch was anderes. Bundesligain. Nee. Ja nee. und Zwift ah, Weltmeister ja, ein Weltmeister Weltmeister auf dem Fahrrad.
0: Ich dachte, wir haben jetzt kurz
1: den also, wir
0: haben
2: jetzt schon den äh, Online Sektor verlassen. Nee, nee, also, also ich finde diesen Online-Sektor immer noch auch äh, krass, weil also für, ich weiß nicht, wer ist, das ist, wer ist der erste? einfach. Ja, genau, wer ist war, der? war die erste WM, so, oder? War die erste das WM? War die erste ja. WM und genau. Und ähm, ich glaube, so, so Mixed Online und Strava bist du jetzt der erste, den mir einfällt, der dadurch einen Sprung wirklich zu den Profis geschafft, Also, also er ist dieser Kombination wirklich ziemlich also nicht im conti team sondern Jay Wine natürlich jetzt auch, aber der war ja noch nach dir. Aber du, oder? Kann das sein? Das war so der erste. Ja. Jason war der erste ja. halt da in der Richtung. Und ich meine, du siehst ja auch gerade so eine Öffnung ne, in die Richtung halt. beziehen äh, hat er glaube ich. Ist ja, gerade auch ihm. unser Team. Ja. Ja genau. Die sind da glaube ich ganz glücklich, dass Zwift ihnen ganz viel Geld überweist und dazu noch gute Fahrer bringt jedes Jahr. <lacht> und äh, ja, ich, also ich weiß nicht, wie andere Teams agieren, ob die jetzt, wie sehr die Strava ernst nehmen oder auch Swift, äh, um sich da Leute raussuchen. Aber was man jetzt mitbekommen hat, zumindest mal in Australien oder in englischsprachigen Raum, geschieht das schon öfters, ne? dass Leute da irgendwie äh, von da quasi der Plattform irgendwie in Profiteams teams reinkommen.
1: Ja, ja, also es war, ich sage jetzt mal, durch die Pandemie auch für Australien, Neuseeländer natürlich eine Möglichkeit, sich trotzdem in Europa bei den Teams zu präsentieren. Jason, hast gerade auch schon gesagt, du hast auch irgendwie auch als Sprungbrett gesehen, um halt dein persönliches Ziel World Tour Profi zu zu erreichen. Bonja haben sie auch du, genommen. Ja, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass vielleicht irgendwie äh, es in Zukunft auch Leute geben wird, die gar nicht auf die Straße wechseln wollen, sondern auf den Plattformen bleiben. Ich meine, wir haben schon mal hier drüber gesprochen, dass äh, neben Swift der ja auch dieses das ist da gibt es ja auch schon ordentliche Preisgelder zu gewinnen mittlerweile ähm, kann ja sein dass sich da auch noch so eine neue Disziplin etabliert die sich dann auch lohnt finanziell lohnt äh, professionell zu betreiben oder überhaupt es möglich ist das professionell zu betreiben ne?
4: Ja das wird also es wird die Zukunft halt zeigen aber ich finde es ist noch alles ein bisschen. Äh ja, was die Professionalisierung angeht, also, dass man auch wirklich davon leben kann und das halt Vollzeit machen kann, das ist halt noch nicht wirklich, äh, wirklich, wirklich gegeben. Also, das sehe ich gerade noch nicht. Und es ist irgendwie so ein bisschen am, am Stocken, so. Also, hm. aktuell sehe ich die Entwicklung nicht, nicht weiterlaufen. Das ist so ein bisschen, es hat gut angefangen, so, aber, ich weiß nicht, jetzt also die jetzt Pandemie so, halt
0: auch vorbei. Es gibt
4: ja eigentlich keine andere... <lacht> ja, es gibt ja auch keine andere Plattform, wo es halt irgendwie wirklich... Ja, irgendwie sowas wie, wie, wie Preisgeld oder sowas zu gewinnen gibt. Also außer vielleicht dieses Wusch, aber das ist halt alles so... Nicht wirklich, äh, Ja, nicht wirklich äh, im Gange, so, wenn man mich fragt. Aber es gibt ja die... Ja, du musst halt auch erstmal den Investor
2: finden und alles. Klar. Aber ja, ich, ich finde es, ich dachte auch, dass da jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren irgendwie so mehr passiert. Ja? So mit der Pandemie und dann auch zum Ende hin. Aber ähm, irgendwie, wie du schon sagst, habe ich auch das Gefühl, dass es stagniert ist. Und das Einzige, was so Swift in diesem Kosmos Richtung Leistungssport am Leben erhält, ist eigentlich wirklich diese Academy-Sache, finde ich. Aber auch jetzt die wm findet für mich jetzt gar nicht mehr statt. Ich weiß nicht, hat die auch noch Die kommt noch. <lacht> Keine Ahnung. Ich die ist jetzt im Februar. Die,
4: die hat irgendwie, also die findet jetzt statt, aber auch ganz komisch irgendwie mit so einem neuen äh, Format. Okay. Also das ist für mich auch ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht. Äh, die haben halt irgendwie so, so wie nennt man das? Es also ist so Elimination Race ja. mäßig. Also du es geht los mit dem Rennen, dann kommen erstmal nur 30 Leute weiter von, äh, ach, ich weiß nicht, 150, 180 oder so.
1: Also gibt so Vorläufe quasi?
4: Ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Also ich finde so einfach klassisch ein Rennen, was so ein bisschen für alle irgendwie, äh, wo für alle was dabei ist, keine Ahnung. Hast ein paar kleine Berge, nicht zu krasse Berge, wo halt auch noch einige Leute drüber kommen. Und jetzt vielleicht nicht so ein reinen Sprint, aber es sollte man da hinkriegen. Ich finde dieses, also dieses ist ja eine Serie jetzt an Rennen. Du musst ja mehrere Rennen fahren und im letzten Rennen werden dann halt nur die Finalisten okay. gegeneinander fahren. Irgendwie okay. so habe ich das verstanden.
1: Also so klassische Vorläufe sind das dann quasi.
4: Ja, und
0: ja, äh, so, so kann man es sagen, ja. Wie sieht es jetzt aus? Revanche gegen Jay Wine, jetzt ist er auch nicht mehr im Team.
4: Ich weiß nicht, ob er da fährt. Stimmt, äh, die werden
1: gesponsert von
4: MySun. Also Busch. ich habe gehört.
1: <lacht> Dann ja. würde er mich jetzt mit Sicherheit nicht Kon erfahren. Konkurrenz. Fährst du,
4: fährst du mit oder? Ich fahre mit, ja, aber ich muss wahrscheinlich irgendwie ähm, das Ding in den Emiraten fahren. Weil ich äh, <lacht> die UAE-Tour ja fahre. Nach und der das Kappe liegt halt noch, genau. Oder? Nee, das ist zum Glück noch vom, vorm. Also vom, Start. Okay. Wie zwei Tage vorher oder so. Aber es ist ein gutes Warm-up auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes auf jeden Fall ein Warm-up. Aber ja, okay, von mir aus können wir jetzt auch aus dieser digitalen Welt rausgehen. Ähm, ich ich habe es ja schon, schon anschneiden. Wie, wie war
0: die erste Stagier Erfahrung bei Quickstep? Wie, du hast wahrscheinlich auch jetzt nicht wirklich eine Story, wie es dazu gekommen ist. Es ist wahrscheinlich übers Management gelaufen. Wie war das Erlebnis? Na, es, Wie war es hinterher? Genau,
4: es war... Erstmal war das halt schon für mich so sehr krass, also, dass ich erst, dass ich direkt äh, bei Quickstep da die Chance bekommen habe. Also, es war schon war ein Brett so und da habe ich mir auch gedacht, so, ach, krass. Ähm ja, gleichzeitig aber auch musste man sich so ein bisschen äh ja, bisschen bremsen, so. Nicht gleich zu viel auf einmal wollen und halt wissen, dass man halt ja, erstmal viele kleine Schritte machen muss. so Und ja, es war ein bisschen kompliziert so, weil halt ich aus der vollen Rudersaison gekommen bin und halt die Form nicht unbedingt ratspezifisch so zu 100% gegeben war. Also es war halt ähm, Ja, aber du bist ja jetzt nicht wirklich speziell ja vorbereitet. Jetzt ich hab, also selbst so ergebnistechnisch... Nee, da, ähm, das nicht.
0: Was... Ja, ja. Also jetzt bei Quicksal, meinst du, oder?
4: Ja, der Prolog war ganz gut halt, aber ich habe halt auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so viele Rennen einfach bekommen. Also ich bin, ich kann es von einer Hand abzählen. Also es war wirklich nicht so viel. Und dann halt leider auch, was ja auch normal ist, halt viel äh, gecrashed am Anfang, ähm, wo ich mich dann auch so ein paar Mal so gefragt habe, ah, willst du das wirklich machen so? Und... Äh, <lacht> Und das Team war auch gut, Kriegset, also die haben mich auch gut unterstützt, aber ja, es hat dann halt am Ende nicht gereicht für einen Platz. Ist vielleicht auch ein bisschen, ja, also weil die ja kein sozusagen Debo-Team oder sowas in der Art haben. Also ist ja entweder World Tour oder,
3: mhm.
4: ja, oder gar nichts. Und dann, klar, ist halt vielleicht auch so ein bisschen schwierig gewesen halt, ja, dann einem direkt halt den, den World Tour Vertrag zu geben oder sowas. Und äh, dann habe ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen in so einer Krise gesteckt. Also, das ist wahrscheinlich das Normal Life äh, der, der, der Radprofis. Also, es ist halt, ähm, ist ja normal, dass man halt auch manchmal äh, ein bisschen um den Vertrag bangen muss. Und das muss ich dann auch erstmal lernen. Das ist halt dann halt nicht geklappt, okay, was mache ich jetzt und so. Aber ja, dank. Auch des Managements, muss man auch sagen, hat man da ähm, den Traum halt nie aufgegeben. Und ist halt immer dabei geblieben und äh, ja, Teams kontaktiert. Und ähm, dann habe ich aber trotzdem so gedacht, mh, vielleicht Paris nochmal im Rudern. Ähm, okay. Habe das so ein bisschen als, als Übergang genutzt, weil ich halt, äh, ja nicht so richtig wusste, wird das jetzt noch was oder nicht im, im, im Radsport und dann auf jeden Fall, dass ich halt irgendwie zumindest ein Ziel hatte. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann bin ich wie gesagt auch nach, nach Offenbacher gezogen zum Rudern und ähm, ja, dann irgendwann war das im Februar kam dann ein Anruf im Rudertrainingslager, dass sich eventuell was bei Alpecin äh, ergeben kann. Und dann äh, war ich auf jeden Fall ähm, ja, erstmal glücklich, aber halt auch dann vorsichtig. Okay. So. <lacht> okay. Es ist ja so, es ist ja nicht, nichts ist ja garantiert so im, im Radsport. Und ähm, ja, dann irgendwie glücklicherweise, aber irgendwie ähm, nach irgendwie noch einem Monat so, habe ich dann irgendwie gehört, okay, ähm, du kriegst einen Platz im, im Development Team. War das? Dann habe ich auch erstmal gesagt, okay. Äh, war ich absolut happy und habe halt gesagt okay äh, gerne äh. und es war so ein bisschen dann auch so vom Kopf her ja einfach, einfach so ein bisschen eine Erleichterung weil halt der Weg halt weitergehen kann so, es war es war, ist ja immer ein, ein Weg gewesen so für mich und äh, ja der ging dann halt weiter und dann war ich erstmal mega erleichtert und äh, ja, wusste aber auch, dass halt, dass ich halt wahrscheinlich bei den ersten Rennen, dass es halt wirklich noch nicht, wirklich nicht geil wird. Und dass ich halt da vermutlich...
1: Du bist ja erst Mitte des Jahres eingestiegen, ne? Nicht so
4: den sanften Einstieg haben werden, weil ich halt von, von, genau, weil halbes Jahr Pause wieder gerudert und dann halt wieder in, in die Rennen so, dann, ja... So ein Kaltstart war
1: das dann ja, aber wieder. So schlecht war es nicht. Aber hat ja jetzt auch ganz gut <lacht> geklappt. so.
2: Aber du hast dann quasi einen Vertrag geschrieben von dem Zeitpunkt bis Jahresende fürs Devo-Team. Ohne Aussicht irgendwie okay. aufs World-Team, sondern erstmal einfach so Probezeit sozusagen.
4: Es waren, ja, glaube ich, also es waren zwei Jahre, zwei Jahre Devo waren erst ah, okay. okay. also es erstmal gewesen. Also es waren schon zwei Jahre. Ähm, weil die mir halt einfach auch Zeit zum Entwickeln geben wollte und da habe ich auch schon gemerkt, so okay, ähm, ja, die, denen interessiert das Projekt halt, die wollen, die geben mir Zeit zum Entwickeln und äh, da habe ich auch erst mal, war ich auch erstmal happy und dann äh, genau, dann ging das dann äh, endlich weiter im Radsport.
2: Einmal halt, kurze Frage, also ich meine, als Devo-Fahrer in Deutschland, also sind 250 Euro Mindestgehalt als Conti-Fahrer, ähm, Hast du dann da schon ein normales Gehalt bekommen, also was auch zum Leben reicht? Oder warst du irgendwie noch in der Sportfördergruppe über, den Ruder, über das Rudern? Oder wie lief das dann jetzt das letzte Jahr?
4: Genau, ich war noch in der Sportfördergruppe, also weil ich mich ja entschieden hatte, quasi bis Paris weiterzumachen. Das war im, im, im Grunde genommen mal Glück im Unglück sozusagen. Also es, die lief dann halt noch weiter. Ähm, aber ich muss auch sagen, also... Ich habe auch einen riesengroßen Unterstützer gehabt, das war halt, äh, ja, Canyon. Also die haben äh, das Ganze so ein bisschen abgefangen. Also klar, im okay. Development-Team ist jetzt nicht, äh, hast du jetzt halt keinen riesen Vertrag. Ähm, das wissen, glaube ich, alle, aber die haben das halt so ein bisschen kompliziert und dann äh, konnte man davon halt leben, ja. Ja. Und zusammen mit der Sporthilfe war das dann, ja.
2: Ja, was ich halt interessant finde, mit dem Devo-Team ist ja wirklich so, vorhin die Rennen, die du am Anfang gefahren bist. Ne, das war eine eher so regionale, ich glaube, es waren noch keine UC-Rennen in Belgien. Ja, das war so ne? Pro-Camers, ne? Genau, die du auch das dann erste
4: Rennen. Hat. war, glaube ich, die 11-10-Runde. Die Elf ja,
2: also du hast ja dann auch relativ schnell Radrennen gewonnen. Und da denke ich mir, also ich meine, also man braucht nur deine Wattwerte anschauen. Und also ganz ehrlich, wenn man dich in so ein Amateur- oder Conti-Rennen reinwirft, also, also, du musst dann nur noch auf dem Rad bleiben. Ne? Also, auf dem Rad bleiben, vor dir alles Ja, ja es war. Also, und dann geht ja da nicht mehr viel schief, normalerweise, oder? Ja, es,
4: so, also, sobald ich das halt wusste da mit dem Team, dass es halt äh, dann doch klappt, ja, dann, dann habe ich halt alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Ich habe meinen alten Coach angerufen, hier den, den Lukas Lörr, und meinte hier, ey, äh, mach mich mal bitte so fit wie möglich, so schnell wie es <lacht> geht. Ähm, also, radspezifisch. Es geht bald los. Das hat ein, äh, einen
1: Coach immer gerne.
4: Ja. ja, Ja, aber der hat mich dann auch echt wirklich äh, geknechtet so und das war dann, ja, vor den ersten Rennen war dann auch äh, zu merken, du dass da halt. Äh,
0: E-Mail-Inbox steigt. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich hätte noch gerne eine Frage, so. Äh, zu dem, zu dem sportlichen Teil, ich glaube, Basti äh, in den juckt schon in den Fingern, endlich mal so ein bisschen in den Trash-Talk überzugehen. Ähm, ich habe mal so ein paar Rennen von dir gesehen, so noch aus dieser Zeit, bevor du quasi Weltmeister auf Swift geworden bist bei Straßenrennen. Das war, sage ich mal, ein bisschen holprig zum Teil. Wie wohl fühlst du dich mittlerweile in so einem Fahrerfeld und auf dem Rad so, weil ich meine... Du hast jetzt schon ein Radrennen gewonnen in Belgien, das muss man ja auch erstmal schaffen. War vielleicht vom Niveau jetzt noch nicht so hoch, aber spätestens dann in Norwegen, bist du dann auch bei den, bei den richtigen Profis vorne mitgefahren. Da muss ja auch irgendwo eine Riesen, eine Riesensteigerung gewesen sein.
4: Ja, es war halt irgendwie, es kam halt mit der Zeit immer so das, mehr das Vertrauen. Also man, man hat halt einfach so dann dieses, diesen Grundinstinkt gehabt, so, man wusste halt, was macht der Fahrer jetzt als nächstes sozusagen? Man konnte so ein bisschen lesen halt so, mehr oder weniger die Situation. so, Weil ich halt ja noch nicht so viele Rad drin gefahren bin, wusste ich das halt am Anfang noch nicht. Und dann mit der Zeit ähm, hat man die Moves halt so verstanden, die halt dann so im Peloton abgegangen sind, auch taktisch und so. Und äh, ja, hier Anfang äh, geht eine Gruppe weg, äh, dann wird, äh, ne, ist ja oldschool so, dann wird halt wird geblockt so die Straße, wenn das die... die die Konstellation halt passt ähm, vom Breakaway und dann, dann wird kontrolliert so. Und das, am Anfang äh, wusste ich das alles noch gar nicht. Und dann, hat halt so, dann, dann, dann äh, ging es halt so von Rennen zu Rennen. Und dann äh, habe ich halt immer noch Fehler gemacht, aber kleine, die jetzt auch nicht schlimm waren. Und dann aber haben meine Teamkollegen mir halt auch immer wieder dann aus, äh, geholfen und gesagt, hier, ey, pass mal auf. Den und den kannst du doch fahren lassen und da musst du doch nicht hinterherfahren oder solche Sachen halt. Ne, Das war halt in den allerersten Rennen dann. Aber dann hat man halt schnell gelernt und dann, ja, gegen Ende. Es ist ja alles ein kontrolliertes Metier so, ne? Also,
3: mhm.
4: jedes, gerade in der World Tour, ne? Da ist ja, also ist ja jedes Rennen so gut wie quasi, also jedes Team weiß Bescheid, was. Äh, zu machen ist und wen man weglassen darf, wen nicht und so weiter.
1: Ja, er ja, ist auf jeden Fall total angenehmer im im World Tour Peloton zu fahren als bei irgendwelchen KT- oder Amateurrennen. Genau, das stimmt. Das schon.
4: war halt auch ganz geil hier bei den kleineren Rennen, die ich gefahren bin. Ähm, hier in, in Belgien, hier Tour de Liege und äh, Brabant. Da waren ja viele Conti-Teams auch am Start und äh, da halt auch so Situationen wie, ich weiß nicht, da ist halt irgendwie vorne von einem, irgendeinem Team jemand gewesen und dann war halt, ähm, ja, ein, sein Teamkollege noch hinten und äh, der fragte mich dann halt, ja, wieso fährst du denn nicht? Und dann sagte ich halt, ja, hier ist einer von uns in, im Breakaway und er so, ja, von mir auch <lacht> und äh, so, so nach dem Motto halt und das ist halt dann der Unterschied, ja dass das halt äh, alles halt abgesprochen ist. Und,
0: äh, erzähl das bitte nochmal mit Norwegen, genau. weil ich habe das auch verfolgt und das war ja wirklich tatsächlich dann auf der letzten Etappe so, dass du das Ding hättest gewinnen können, ne? Und...
4: Ja, es war es war halt wirklich, ich war irgendwie auf einem Hoch sozusagen, so kann man es sagen. Ich habe ja diese beiden Rundfahrten, klar, es war jetzt keine, nicht so von der Wertung jetzt die allerhöchsten, aber... Äh, hier liegt Todeläsch und Brabant da gewonnen und da hatte ich halt echt irgendwie so einen Lauf gehabt. Also da habe ich mich echt so, da war ich auf einem Hoch und ähm, mit der Form ging ich dann halt auch in, äh, nach Norwegen. Muss allerdings sagen, ich hatte zwei Tage vor der Anreise ähm, noch ein Rennen gehabt hier in Löwen. Ähm, das Eintagesrennen und... Äh, da hatte ich auch eine nicht so schöne Erfahrung. Da bin ich halt äh, voll in den Stacheldrahtzaun rein, musste das Rennen abbrechen, bin halt mit dem Kopf in den Stacheldraht und hatte halt auch das ganze rechte Gesicht, alles war vom Stacheldraht. Da kam der, der Arzt und alles und hat auch schon geguckt, ob irgendwas an der Arterie ist oder bla bla. Ja, musste ich halt das Rennen abbrechen. Das war halt zwei Tage vor Norwegen. Das war halt nicht so günstig, aber... Er ja, hat dann halt trotzdem den Kopf nicht hängen lassen und dann äh, war ja auch nur so ein paar Schramm. Es war jetzt nichts irgendwie gebrochen oder so. Und dann, äh, genau, ging es halt nach Norwegen und am Anfang halt alles so ein bisschen, äh, ja, jetzt ist nicht so viel passiert. Abgesehen davon, dass die erste Etappe halt so ein halber Weltuntergang war und äh, für alle, ja, eine, eine, wie soll ich sagen, eine krasse Erfahrung war, weil es halt, jeder kennt norwegisches Wetter, ne? es war halt Dauerregen und äh, gefühlt irgendwie 0 Grad und es war wirklich arschkalt, also es war wirklich krass. Und es war dann noch so eine 200 Kilometer Etappe, irgendwie 5 Stunden und äh, mir war in der Etappe, mir war es so kalt, also ich habe dreimal versucht, meine Jacke äh, zuzuziehen, also den Zipper. Habe dreimal angehalten, am Straßenrand habe es nicht geschafft, diesen Zipper <lacht> hochzuziehen. Und dann irgendwann kam äh, Shimano Service Car, kam jemand aus dem Auto und hat äh, mir die Jacke dann zugezogen. <lacht> dem habe ich dann auch äh, gedankt und äh, dann irgendwann später, ich konnte auch keine Gels aus dem Trikot holen, weil meine Hände so kalt waren, man musste sich fragen, hier ey, kannst du mir vielleicht ein Gel hinten rausholen? Äh, also es war eine Grenzerfahrung und dann so ging es halt los. Und dann, ähm, ja, das Wetter wurde dann zum Glück besser und äh, habe mich dann so ein bisschen reingefunden halt einfach. Das ist ja ein Stage Race muss man ja immer irgendwie sich so, so reinfinden. Ne? Und dann, äh, dann, dann, dann lernt man ja auch so die, die Favoriten im Laufe der Zeit so ein bisschen kennen und wer halt noch so im GC hat, mitspielt und dann hat man die ja in, so in, in Beobachtung. Dann guckt man, guckt man halt so, was machen die und ja wie so ein GC Fahrer halt und genau dann kam halt die einzige sag sag's mal Berg ich glaube das war die dritte oder vierte Etappe ich weiß ja, es gerade nicht. Ähm, nicht auf jeden Fall die Etappe vor der, wo vor der letzten vorne raus Etappe. war genau das war wo Ballerstedt im Breakaway war mit äh, Taco <lacht> van der Horn. ja ähm, das war auch krass weil einfach es ja es hat gefühlt anderthalb Stunden gedauert, bis dieses Breakaway dann endlich gestanden hat. Das war schon auch nicht so locker. Und dann, ähm, ja, war auf jeden Fall die Bergetappe. Und da wusste ich halt, okay, äh, hier GC äh, Etappe heute. Und da musst du halt, äh, musst du wachsam sein. Und dann ähm, gingen die Attacken da los und äh, Lafay ist, glaube ich, relativ früh losgeballert. Da war ich aber nicht scheiße positioniert, aber ein bisschen zu weit hinten und bin dann halt nur die Attacken von den Verfolgern so mitgegangen und ja, dann ähm, war das halt ziemlich hart und dann irgendwie kann ich mich erinnern, war halt Lafayette immer noch vorne weg und dann sind wir halt so in so einer Zehnergruppe oder so angekommen, es waren dann halt zehn Leute ungefähr zeitgleich und dann war das GC halt da ich glaube Fünfter war ich oder sowas und äh, hatte irgendwie na, 15 Sekunden auf Lafayette und äh, alle anderen waren so innerhalb von 5 Sekunden. Und dann <lacht> genau hatten wir den Bart Lessons als äh, sportlichen Leiter gehabt und ähm, ja, also hier äh, Conchi war auch noch nicht schlecht im GC und genau, der wusste halt, wenn wir im GC was machen wollen, dann müssen wir am letzten Tag halt äh, ja, müssen wir ein Feuerwerk äh, entfachen, so und äh, der hat dann halt gemeint am Abend vorher hier äh, bei den Local Labs, also war immer ein Berg drin, es waren glaube ich drei Local Labs mit einem Megasteinberg. Es waren so vier Minuten, fünf Minuten mit zehn Prozent plus. Und er meinte hier, wenn die Home Labs, äh, die die Local Labs hier anfangen, dann äh, attackieren wir und dann äh, ja, versuchen wir das Feld ein bisschen auseinanderzureißen. Und äh, ich war da nicht so geil positioniert und vorne halt äh, Sparagli. Conchi, glaube ich, war noch mit dabei und ein äh, paar andere Fahrer halt von anderen Teams. Es war so eine 6 Sechser-Gruppe und ich ja war halt nicht so geil positioniert. Dann habe ich mich da so halt trotzdem durchgefädelt irgendwie und war dann halt vorne und sehe halt die Gruppe vorne mit Conchi, mit Sparagli. So, ich muss da jetzt rüberspringen und dann ja springe ich in diese Gruppe rein und... Äh, dann habe ich erstmal mal gerafft, was das hier gerade für ein Traum-Szenario nee. ist, sozusagen. Also, weil wir halt mit drei Mann in einer Sechs-, Siebener-Gruppe waren und halt einfach, ja, das Feld so quasi, also zusammen einfach das Feld auseinanderfahren können. Weil die Gruppe einfach gut funktioniert hat. Klar, wir, wir drei sowieso. Und äh, dann hat man halt immer den Abstand gehört, und der wurde halt immer größer zu Lafayette. Und dann dachte ich so, ach krass. Lafayette, also wenn wir jetzt 20 Sekunden haben, dann bin ich, dann ist er ja virtuell gerade hinter mir so. Und dann äh, habe ich halt, dann, dann wusste ich halt, dass es äh, diese Bonus-Sprints gibt, also in jeder Local App äh, bei der Ziellinie hast du halt drei Sekunden zwei und eine bekommen. Ja, und äh, Lecknesund war ja vorneweg Solo. Ähm, also das heißt, er hat immer die drei Sekunden geholt und dann waren halt noch zwei und eine zu vergeben und dann ja, habe ich mir halt gesagt, komm, versuch's halt. Und habe halt dann die sogar zwei, zwei Sekunden äh, Sprints gewonnen. Einen auch gegen äh, mhm. Hugo Hul Also der, das hat mich dann auch gewundert, weil der ja auch echt stark ist so. Ähm ja, und dann dachte ich, okay, geil, vier Sekunden, gut gemacht und äh, ja, genau. Und dann äh, ging es halt so weiter und dann waren wir irgendwann halt im letzten Local Lab drin. Und dann ging es halt den den letzten Anstieg hoch. Ähm, so, dann ist halt äh, irgendwie Conchi attackiert und ist halt dann quasi hinter Lecknuss und äh, ins Ziel gekommen und hat halt die Gruppe dann nochmal auseinandergerissen sozusagen. Und ähm, genau, ich, ich also in, in meinem Szenario, ich war halt noch frisch, ich habe mich gut gefühlt, ich wäre dann halt mit Conchi mit ähm, und wir hätten halt zu zweit vielleicht die Lücke zu Lecknuss und zugefahren, aber dazu ist es halt nicht mehr gekommen, leider weil, wie gesagt, dann halt einfach die Kette am Fuße des Anstiegs gerissen ist. <lacht> ah, ja. Scheiße. Und es war halt dann... Heartbreak war das. Also es war schon sehr hart für mich, ja. Weil ich wusste halt, ich habe mich echt noch gut gefühlt beim letzten Anstieg. Ich dachte so, geil, ey, wenn wir jetzt irgendwie attackieren, dann... Weil Huel war ja auch noch irgendwie, äh, glaube ich, im GC gleich mit mir und den musste man halt auf jeden Fall distanzieren und dann, genau kam es ja leider aber nicht dazu. Krasse Geschichte, ja.
0: Ich habe das damals so, also ich habe es geguckt und ähm, das dann auch so mitgekriegt und es war halt wirklich, auch als Zuschauer Heartbreak auf jeden Fall, aber es haben dadurch, dass das Rennen halt nicht so
4: es, Man hätte die Etappe sogar gewinnen können, also wenn man so mal rückblickend überlegt, Conchi hat da attackiert, ist halt alleine mhm. gefahren, so wenn ich jetzt mit ihm gewesen wäre, hätten wir schön rotiert und hätten halt ja, ein viel höheres Tempo fahren können. Dann hätten wir die Lücke zu Lecknissen und vermutlich vielleicht sogar zufahren können. Ja. Aber ja, kommt noch, Jason. Also kommt ist, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, wenn ja. das in der ersten ersten richtigen Saison, so in der halben mhm. eigentlich schon so nah, wenn du da schon so nah dran warst, dann äh, kann man ja für, für dieses Jahr auf jeden Fall mal hier und da äh, hoffen, dass es dann die, Kette, die Kette hält.
4: <lacht> ja. ja, ich hatte leider im Laufe der Saison... Äh, immer mal wieder halt so ein paar Defekts leider gehabt. Das war, hat mich halt äh, leider war nicht so glücklich. Ja, wir müssen
0: jetzt mal ein bisschen Ausblick ähm, noch machen, ne? Bevor wir hier, wir haben auf jeden Fall schon mal ja. wieder Marathonfolge heute am Start. Äh, aber es ist sau spannend, also danke schön schon mal. Ja, Vorsätze, Ziele für 2023, jetzt erstmal ganz billig.
4: Ja, das ein oder andere äh, Ding abzuschießen. Hast du schon einen Rennplan? Also genau, es geht jetzt los mit äh, Antalya, ja. Tour Antal der Antalya, das ist halt jetzt also ist zum zum Einstieg ganz gut habe ich gehört, die sind nicht so lang die die äh, Stages und äh, gibt eine Mountain Stage irgendwie, ja. sondern etwas längere dann äh, geht es weiter mit ähm, UAE Tour ich glaube das ist ein ganz gutes Rennen so für mich ähm, ist ja vom Status World Tour, also boah, lass mich nicht lügen. Äh, Tour de Romandie war ich. Ähm,
1: ja, äh, schon äh, Paris,
4: Liège. Was war da noch? Äh, das, müssen, das müssen wir ja, aber noch Gold in die Reihenfolge bringen,
1: auf jeden Fall. Aber es äh, sich ja schon mal nach einigen Definitiv, Highlights, eigentlich nur
4: Highlights Ja, also als ich den Rennen... Äh, es war ein schönes Weihnachtsgeschenk, der okay. Rennkalender, als ich den bekommen habe. Also da habe ich mich echt gefreut, weil ja die mir halt echt richtig gute Rennen geben, so die mir auch irgendwie liegen. Ja, und da will ich halt auch irgendwie, wenn möglich, irgendwo mal was abreißen.
2: Er ist ein bisschen Zickzacklinie gefahren. gefahren. Zickzack Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. dein
4: körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast. Also es war Gegenwind natürlich auf dem Rückweg. Das war in Mainz. Und dann hatte ich irgendwie noch 100 Kilometer zu fahren und war halt da schon extremst im Hunger. Und äh, dann war halt Gegenwind und es war halt so gefühlt 350 Watt, 25 kmh. Und äh, dann kam ich halt zu Hause an und äh, bin einfach direkt auf die Couch, was auch nicht schlau war, weil ich halt einfach keine Kraft mehr hatte, mir irgendwas zu essen zu machen oder hatte auch nichts da. Und war dann auf der Couch und bin sofort eingepennt. Also es war wirklich... Und hab dann auch irgendwie... Ja, drei Stunden drei gepennt oder so. und Bin dann aufgewacht und hab mich... Fuck. Ohne was zu essen, hab mich dann halt noch beschissener gefühlt, als ich <lacht> aufgewacht bin. <lacht> aber... Ja, weil ich halt... Wie gesagt, ich hatte nichts da. Es war, glaube ich, ein Sonntag, also Einkaufen konntest... Klar konntest du was bestellen, aber ich bin halt einfach direkt eingepennt. Also ich hab mich... Auf die Couch gelegen, das war so äh, eine Sekunde. Ja, grundsätzlich,
0: glaube ich, Jason Osborne ganz gut im Essen auch. <lacht> ganz gut im Kalorienvernichten. vernichten. Ähm, ja, Besenwagen schon mal gefahren?
4: Brennbesenwagen? Ähm. Nee, ich bin. Das Einzige, was ich gefahren bin, war in. Äh, im ah, ja? Krankenwagen, okay. hier in Löwen. <lacht> das ja war, gut, das zählt nicht. Wenn du... Also da war dann vorbei das Rennen und dann äh, genau, wurde ich im Krankenwagen nach Löwen. Eine Erfahrung ist es ja das auch mal raus. wert
0: und wenn du dann mal im echten Besenwagen sitzt, schick mir ein Voicemail. Schick mir einen Gruß.
4: <lacht> gut. Mach ich, mache ich. Ja, gerne.
1: Alright. Ich würde sagen, ne, ich fand super interessant so die diese Transformation vom Ruderer zum Radfahrer jetzt mal von dir zu hören habe das ja sonst immer nur über Ecken mitbekommen und ähm, ja freut mich auf jeden Fall, dass du das mit dem Bikehandling und in dem Feldfahren jetzt auf jeden Fall rauf, reinbekommen hast da hatte ich zwischendurch auf jeden Fall meine Zweifel aber es scheint ja sehr gut zu klappen ich krieg und, sogar
4: äh, Komplimente, dass ich äh, ein guter Abfahrer bin hier ja, also, aber, das hätte ich auch nie irgendwie äh, gedacht,
2: ja. aber... Also ich meine, du bist ja auch schon auf viele Berge hochgefahren, mhm. wegen kommst und musstest auch runter. <lacht> also dann irgendwann lernt man ja auch schnell runterzufahren. Aber was man ja auch mitbekommen hat, so zwischen den Zeilen, dass du ja irgendwie dann von Rennen zu Rennen relativ schnell gecheckt hast, äh, wie der Hase läuft und was du eigentlich zu machen hast. Und ähm, von daher äh, scheint eine gewisse Rennintelligenz jetzt ja, da, schon da gewesen zu sein im Vorfeld. Aber das kann natürlich auch einfach mit der... Ich meine, du kommst ja aus dem Hochleistungssport. Das ist halt auch meine, ein Wille da. So, ne?
0: Das merkt man halt auch stark. Ja,
2: und du musst ja auf dem Wasser jetzt nicht durch ein Feld fahren, aber das, ich meine, ist ja nicht so, als wenn du also einfach nur reinsetzt und gar nichts mehr machst. Also musst du auch ein bisschen, bisschen nachdenken bei dem Sport, den du vorher gemacht hast.
0: Gut, dann
1: wünschen wir noch
2: ein schönes spannend.
0: Trainingslager.
1: UAE-Tour, was ist das? Green, Green Mountain? oder ja, Jafar Jaffa Hafid oder, oder so. Äh,
2: Genau, Green okay, Mountain ist Oman.
1: Ja. Da, da bin ich gespannt. Erstmal Antalya. An. Also
0: kann, kann man kann die Wette schon mal wie abgeben? Swift, nur ein bisschen Antalya kann man doch die Wette schon mal platzieren eigentlich.
1: Nee, Antalya, das ist... Da wirst du viel Spaß haben, sage ich mal.
2: Das ist ein bisschen wieder... Das ist ein bisschen wie die Rennen in Belgien. Aber ich sag mal, <lacht> Ja, auf also jeden Fall. Ich
4: glaube, glaub nach Malaysia, nach Malaysia gibt es da so viel Schlimmeres jetzt, glaube ich, nicht mehr. Okay, also, es äh, war schon... Das ist, ja, ich weiß ich es weiß nicht. Von der Organisation her kann ich mir da nicht viel Schlimmeres vorstellen.
0: Gut, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gegessen hast du schon. Jetzt wird gepennt. <lacht> Wir äh, sehen und hören uns. Genau, danke dir. Der neuen Saison und... Äh, Mach's gut, schön groß am Ballast. <lacht> ja, gebe
4: ich weiter. Okay,
1: danke dir. Ciao. Ciao. Ciao.